0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos repaso monumental a mogollón de lanzamientos, ametralladora de juegos, como, bueno, a veces da gusto, ¿no?, repasar un poquito lo que uno ha hecho durante el verano, lo que uno ha hecho durante los últimos meses. Sí, llevamos varios programas dedicados a un juego en concreto, así, entonces esa variedad también es algo que, bueno, que en el mesón solemos practicar de vez en cuando y que esta semana es mejor compañía imposible. Me acompaña. Eh, después del de programa más largo de Historia del Mesón hace ya tres meses Acompaña el maestro Fran Friki, ¿qué tal?
1: Muy buenas, tío, pues halagado de volver Pero un poco avergonzado de ser el turras oficial de tu podcast por tener el no. récord
0: <risas> al contrario, yo lo decía por un título que es el mejor, vaya O sea, programón, ¿eh? Ese, mira que estázo que lo diga yo Pero, joder, qué bien me lo pasé Además que era, joder, si no hablamos dos horas de Vampire Survivors y de Tears of the Kingdom ¿De qué juego hablamos dos horas, no?
1: Eso es lo bueno, que si no es de esos no es de ninguno, así que nada, tiene un placer volver a, a, aquí a mi segundo hogar y, y nada, muy, muy enérgico estoy porque, joder, la de cosas que he jugado y, y es que este año está siendo, macho, inabarcable, jo. increíble.
0: Total, 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 a mí me va a dar para, vamos, creo que lo he dicho varias veces ya, porque es como, si 2024 fuese basura, que no lo va a ser porque ya tenemos una serie de lanzamientos que son de loco también, sobre todo para el comienzo del año, y si 2025 fuese decepcionante de narices, es como, todavía me queda un juego 2023 probablemente. Jugáselo sí, sí, sí. Do es tú el... sumas 2022,
1: 2023 y tal, y madre mía lo que tienes a ellos.
0: No, no acabas, no acabas. Es una pasada. Pues por eso, esta semana vamos a hacer honor a ese año, centrándonos en, bueno, no centrándonos en ninguno y destacando varios de los grandes de, de, este, de este año, al menos para nosotros. Frank, arranca cuando quieras con el primer bloque. Que, que lo traes esto además de lo que has jugado, de lo que te has pasado últimamente.
1: Perfecto, pues eh, si te parece arrancamos con Remnant 2 vale. de lujo. Que uh -huh. no puedo decir que haya pasado desapercibido porque ha tenido buenas ventas. Ya, ya ha superado el millón de unidades desde la última vez que la compañía dijo algo. Muy bien. Y eso es un dato a tener muy en cuenta porque no se trata de una compañía AAA ni muchísimo menos. Estamos hablando de ese baremo del AA, ¿no? Posiblemente un uh -huh. poquito más... Tienen un poquito más de bagaje que otros, ¿vale? Y un poquito más de éxito. Pero AA, al fin y al cabo, nos estamos moviendo por ese mercado del que no se habla tanto, que no recibe tanta atención, pero que lanza joyas y, y llega a las casas igualmente. Y la gente flipando con este juego,
0: yo entre ellos. La verdad que yo escuché muy poco de él, hasta que te voy a hablar del, del mismo en Twitter. No sé si es de estos que anunciaban en, la, en todas las conferencias, porque al final... A mí ya esto de, la, de las conferencias que hace el Geof y todo esto se me olvidan la mitad de los juegos. Pero sí que me sonaba, pero hasta que tú no le empezaste a decir, oye, lo estoy jugando, estamos dando caña, no lo puse yo en el mapa y no lo ubiqué claramente. Ahora está echándole un pequeño vistazo y editado por Gearbox, que hace poco sufrió un mogollón de despidos y, y bueno, al estar en el Embracer Group va a tener varios temas, pero sobre todo un juego enfocado al cooperativo que yo te quería preguntar precisamente, como tú te lo has pasado más o menos en single player o completo en single player, cómo es la experiencia que, de hecho la estás, la estás halagando en, en este respecto, Cómo, ¿Cómo ha sido exactamente?
1: Bueno, pues mira, la primera barrera de entrada es clara, ¿no? Es que te lo venden más como un cooperativo, pero nada más lejos de la realidad. Eh, tiene una campaña eh, increíblemente disfrutable para una persona. ¡Qué guay! Debido también a la enorme cantidad de posibilidades de personalización que te da el juego, porque puedes in iniciar con varias clases diferentes, más otras que vas desbloqueando cuando vas avanzando, con ciertos objetos secretos y tal, que mm -hmm. no es un juego tan fácil de desbloquear las cosas tiene muchísimas cosas trata muchos secretos es un juego muy, muy elaborado en eso y a mí me llama la atención bueno eh, por una tontería porque no sé eh, a mí me llama mucho las buenas rutinas enemigas entonces yo recuerdo haber visto este juego en una de las ferias últimas no recuerdo cuál ya hace unos meses vale y dije wow vi lo que vi fue un third person shooter potentísimo con unas rutinas enemigas que me recordaban quizás hablando las distancias pero muy cerca a, a retornar
0: Hmm, sabía que iba a decir algo por ahí. Yo también lo claro. he dicho ahora. Sí, sí, sí.
1: Claro, entonces dije: A ver, ¿qué es esto? Dije: Es que yo no conocía rendan from the Ashes, ¿no? Que es un juego que, que tiene es un juego de nicho, pero de culto a su vez, pero bastante vendido en Steam. O sea, ¿qué voy a decir? Es un juego que según a quien le preguntes, te va a decir: Eso no lo ha jugado ni Cristo. O te va a decir al revés: Eso es, Dios eh, en la tierra, ¿no? Es uno de los, uno de los mejores juegos cooperativas que han salido últimamente y demás, ¿no? La gente se suele fijar evidentemente en ese, en esa dimensión. Se ve que son realmente divertidos con varios, con dos amigos más, ¿no? Porque suelen ser. Este último, por lo menos, son tres amigos al mismo tiempo. No sé si el primero también lo desconozco. Creo que supongo que sí. En cualquier caso, esa dimensión yo me la he perdido y como ya acabas preguntado por un jugador, te diré que perfectamente equipado, perfectamente Ajá. balanceado para ser disfrutado por una persona. Evidentemente que tienes handicaps en contra, la resurrección no se puede realizar con todas las clases, eh, tienes que tener mucho más cuidado, eh, o sea, la penalización puede ser un poquito más alta, pero jugando solo también tienes tus ventajas, ¿no? que es que no necesitas curar a otros personajes, te puedes centrar claro. en tu propia esquiva, o sea, ser un poco, jugar un poco más egoísta, por decirlo así, tiene también sus ventajas, ¿no? entonces pues es un juego que yo pienso que, que es muy completo en cualquiera de sus vertientes
0: qué maravilla y a la hora de adaptarlo o sea a la hora de adaptarlo eso se siente bien entonces la principal complicación dentro de lo que cabe sería el que lo, lo que has definido antes como el sistema de clases ¿no? para bueno imagino que cada uno tiene sus tareas y, y al final tendrás que siendo un jugador tendrás que jugar varias clases ¿no? hasta qué punto es necesario ya no digo maxear porque no sé hasta qué punto creo que eso debería ser necesario pero sí tener bien entrenadas alguna que otra clase para poder disfrutar de, del single player a gusto sin echar de menos a bueno a personas que por su lado, estén farmeando esas esa clases necesarias.
1: Pues mira, sorprendentemente, eh, uh -huh. el juego tiene un sistema que me ha encantado, que es que puedes ser dos clases al mismo tiempo. ¡Uh, er, qué bueno! Claro, recibiendo las activas y las pasivas de ambas clases. No empiezas el juego con dos clases. Eso es una cosa que ya vas ganando más o menos sobre la mitad del juego, ya deberías poder tener dos clases ganadas, ¿no? O incluso uh -huh. un poquito antes si eres avispado y eh, descubres algunos de los ítems que te permiten, digamos, can canjear esos ítems por las clases, porque las clases se suelen conseguir con ítems secretos, que le entregas a un NPC en lo que es la ciudad principal, a la que sueles volver recurrentemente. Y, y bueno, pues puede ser dos clases. El juego goza de esa ventaja. Y no te puedes equivocar mucho. Lo digo porque todas las clases hacen algo, hacen algo, ¿no? Y además, una cosa que me ha encantado de este juego es que no es tan hiperdependiente de las capas RPG que tiene. No es tan hiperdependiente. Eh, puedes llegar a defenderte muy bien, puedes llegar uh, con solamente mejorando tu equipo, que es posiblemente la dimensión que más. Necesaria se haga, ¿vale? Que uh -huh. es muy fácil. La mejora de equipo no podría ser más simple, ¿vale? Está súper simplificada. Sí. Pero bueno, con la mejora de equipo, la compra de equipo y unos farmear unos cuantos ítems, eh, tener dinero para mejorar esas armas, etcétera, etcétera. Cuando me refiero uh -huh. a dinero, me refiero a la currency, tú sabes, los distintos, las distintas cosas que te permiten mejorar, ¿vale? Pues eh, eh, simplemente con eso ya puedes ir tirando. ¿Por qué? Porque como dije antes, yo me fijé que este juego tenía una dimensión muy manual. Cuando tú lo ves, ¿no? Esquivas. Uh -huh reflejos esa vena souls que tiene no porque se podría considerar un souls dentro de lo que intenta hacer vale de Ajá. las referencias que tiene lo de las hogueras y todo este lo de los checkpoints y demás pero los mapas son procedurales pero no lo parecen a su vez es muy inteligente este juego vale es muy Ajá. inteligente y tiene una campaña muy muy curiosa que también hereda cosas del primero vale del red Land front de ases y es que eh, no vas a pasar por todas las situaciones en una primera partida y se te va a randomizar ¿A qué mundo caes? ¿Por qué mundo empiezas el juego? Es diferente siempre. Está muy bien. ¿Y, ¿Y en qué parte del mundo empiezas? También es diferente. Cada mundo tiene dos localizaciones y por lo tanto cada mundo tiene sus dos micro campañas. ¿no? Eso lo encadenas con los diferentes mundos hasta que al final una campaña son cinco mundos siendo siempre eh, dos de ellos obligatorios tienes que pasar por ahí, que son el mundo del laberinto, que es el mundo conexión uh -huh. que conecta los diferentes mundos porque es un juego que maneja dimensiones y tal, lo típico y sí. el mundo final, que siempre es el mismo y, y siempre es el mismo recorrido entonces esa parte está más manualizada, por decirlo así más, es más manual y lo otro es más al azar y está maravilloso porque yo le, me lo he pasado, si no me equivoco Tres, bueno, tres veces en campaña, uh -huh. pero luego puedes empezar micro campañas aparte, que se llama modo aventura. Es decir, un mundo aparte, totalmente aparte, sin tener que conectarlo con el resto del juego. ¿Esto para qué? Para ir a por los jefes que no te han salido, ir a por el equipo que te falta, ir a por los secretos que no hayas conseguido. No sé, es muy, muy chulo este juego. Y, y yo, tío, me he encontrado en primera vuelta un juego y en segunda otro. Es oh. que es maravilloso, tío. Es que uh -huh. cambia tanto la experiencia cuando la realizas una u otra micro campaña dentro de cada mundo, que parece que estás jugando a un juego diferente. Es, es genial el, el, la gran cantidad de, de contenido que tiene. Y luego, claro, eh, no siempre te salen los mismos mapas. Por ejemplo, si la segunda vuelta vuelves a caer en la misma campaña del de, de mundo 1, por decirlo de alguna manera, uh -huh. pues te pueden tocar otros jefes diferentes dentro de esa, de esa misma campaña, ¿no? Siendo siempre el jefe final de la campaña el mismo, eso sí. Pero no sé, es que es, es complicadillo de definir en palabras, quizá jugando se entienda mejor, es de esas ideas que jugando se entiende mu mucho mejor, pero me he encontrado un juego que no abusa de esa fórmula procedural tanto y a su vez se basa demasiado en ella, ¿no? Y el equilibrio se siente perfecto, es un equilibrio perfecto, es que me he encontrado un diseño en este juego, de caerse de espaldas, tío, qué pedazo de diseño que tiene, qué inteligente que es, qué interesantes que son las historias que te van contando los diferentes NPCs, qué rico es el lore de este juego. No sé, es una cosa que no pensaba encontrarme. Y bueno, en las baterías contra los jefes. Una verdadera pasada. Qué pedazo de en shooter, tío. Qué cosa más eh, emocionante.
0: <risa> Yo lo estoy viendo y la verdad que me estoy calentando mientras me lo, mientras me lo explicas porque... Por, por los elementos que dice que combinan mmm, normalmente se puede pensar que es un batiburrillo batiburrillo de cosas que luego no acaban saliendo bien o que no se mezcla con el suficiente se mezcla más por intentar convencer por varios aspectos en lugar de por querer hacer una idea sólida, pero este juego parece todo lo contrario, de que todo está tan bien pensado como tú dices, esa, esa inteligencia que muestra a la hora de proponerte las distintas aventuras, que mola un montón sobre todo eso que has dicho al principio de que aunque tenga clases, aunque sea un aunque, bueno, tenga sus elementos RPG al final la mayoría o, bueno, la mayoría no. Pero sí, mucho del disfrute recala en hacer la esquiva bien, atravesar es correcto, esos eso ataques, hacer el ataque perfecto, saberte el patrón del bicho que tienes delante es, para poder darle la vuelta totalmente. Eso a mí me parece fundamental y es una cosa que, a veces, en lo, a mí en los RPG, más en eso, en tercera persona, sea en shooter, sea a espadazo, me da a veces coraje de bueno, yo me quiero pasar esto con un fideo. Si tengo la suficiente habilidad, a veces es inasumible. Mientras que aquí, obviamente, con un fideo no, eso es una exageración, pero sí que te da esa flexibilidad como si fuese de repente un poquito más acción sin, sin que existiesen los niveles ¿no? en, ese, sí, en ese respecto. Sí, y,
1: se y se agradece porque al final eh, te das cuenta rápido que la capa RPG acompaña, pero lo importante ya digo, es una buena elección de armas ir probando las diferentes armas y el gameplay que es muy satisfactorio también, muy muy satisfactorio pero incluso si, te, si tú crees que te estás equivocando de arma y tal, la rectificación es muy sencilla y el coste no es muy alto, es decir no es un juego en el que sientas un, como un gran error el decidir mal, porque tú tampoco sabes si guay, estás decidiendo guay. bien. Claro, entonces también tienes un elemento de reset por si te quedas cojo de algo a mitad de juego o ves que no puedes. Pero claro, como al final es un juego de, basado en puntos débiles, en encontrar, encontrar el punto a los jefes, encontrar una estrategia por los mapas y además los enemigos, no se mueren los enemigos de, de campo, por decirlo así, pues bueno, es un juego que te permite matar hordas medianas de enemigos de unos 10-12 enemigos que ya son muchos pero aún así puedes, tienes herramientas para gestionar hordas ¿eh? de 10-12 enemigos puedes con ellos no puedes con ellos eh, a lo masivo tienes que ir eligiendo objetivos pero que lo que te quiero decir es que puedes llegar hasta gestionar varios enemigos a la vez en un juego que es muy interesante en lo que ofrece pero también eh, lo, estoy, lo estoy intentando vender de una manera de lo más divertido que tiene pero ojo es difícil ¿eh? es un juego Ajá. que exige muchísimo muchísima memorización y hay jefes que cuestan, ¿eh? Hay jefes que realmente nos lo van a poner complicado, porque uh -huh. tienen ataques eh, de área muy, muy exagerados a veces, eh, te pide un timing bastante, bastante ¿cómo decirlo?, eh, fino, ¿vale? Uh -huh. No te requiere el, los parries que... no te pide el timing de un Sekiro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. claro eh, Porque es un, es un juego, además, en tercera persona, te permite mantener cierta guardar cierta distancia con los enemigos, ¿no? Pero aún así, eh, los enemigos a ti no te atacan. A veces te atacan de cerca, van a por ti, te atacan de lejos con magia, se teleportan, no sé. Eh, los que estemos acostumbrados a run and guns y juegos de acción, souls, etcétera, pues vamos a gozar mucho este tipo de rutinas. Y yo lo vendo por eso, porque los enemigos son un disfrute y en una sola vuelta no puedes ver todos. Es, es, es diametralmente imposible, porque no, no, no se han generado todos los jefes en una sola partida, ¿no? Entonces, bueno, genial, tío. Yo lo veo en un juego infinito. <risa> mm, el otro juego, el único otro juego que me ha pasado a esta gente de Gunfire Games es Darksiders 3. Oh. Que es flipante. Te diría uno de mis Darksiders favoritos, pero cual no lo es, porque es que me gustan todos, ¿vale? Siento <risa> en todos los Darksiders también, ¿no? Entonces me ha gustado mucho la evolución que he visto en esta gente desde un juego que jugué hace años hasta este, ¿no? Porque Darksiders 3, no sé si era de 2018 o por ahí, ¿no? Y sí. este es de 2023. Y he visto. Yo que no he saltado directamente de uno a otro, he visto una evolución, tío. He visto cómo se triplea a, a Ithaman, no sé cómo decirlo. Es como que que se, se han vuelto unos expertos haciendo juegos de acción y uh -huh. Dios mío, si siguen esta progresión ¿a dónde van a llegar? O sea, es, eh, para mí ya están siendo un referente en el first person shooter y en esta especie de género que se ha inventado hace unos años que es el Souls, ¿no? si lo queremos llamar de alguna manera ¿no? sí. eh, Soulsvania o como se le quiera llamar y, y son geniales en esto la verdad es que creo que, que los estudios están aprendiendo a diferenciarse en este género, vale en este subgénero como lo queramos llamar, y dándole sí. su propio sello tío porque además tiene su parte looter-shooter también un poquito, eh, no tan acusado no como otro juego. Insisto que la capa RPG pues, no es que sea anecdótica, pero es más, volu más voluntaria menos. Te hace estar menos atento. No necesitas estar tan atento a esa parte, ¿no? Con equiparte un poquito bien y, y no olvidarte de ir subiendo tus armas. Es un juego que puedes disfrutar perfectamente. Yo creo que es que se ha hecho también para la gente que no se quiere demoler la cabeza a Bills ¿sabes? Oh, sí, es eso. sí, sí es que yo creo que está muy bien para eso no puedo hacer más que recomendarlo vale. y no quiero desvelar mucho más porque el juego tiene muchas sorpresas mm, tiene cosas que hace años que no vean juegos, decisiones valientes eh, no sé, tiene cosas que me recuerdan también a ese tipo de juegos que no te tienen que dar todo mascadito ¿sabes? y eso está muy bien también
0: qué maravilla Oye, pues está a mí me, me atrae muchísimo, sobre todo eso, que es que parece una ocasión magnífica y eso de, de que por fin se desmonopolicen, entre comillas, los Souls y dejen de ser solo buenos los de un estudio, me parece sí. maravilloso, sobre todo por el tipo de... Joder, que es que un equipo... El mismo equipo no puede hacer todo el rato super innovaciones que le guste a todo el mundo y yo como no escéptico de los Souls, pero sí persona que ya está un pelín cansada bastante, eh, me atrae esto por, por cómo... Mira, pues si te lo meto en un pseudo... En, en, bueno, en un juego procedural en el que no vas a tener que experimentarlo todo, pero ya no porque te salten las rutas, sino porque directamente no te las vamos a dar.
1: Claro, el juego no te las asigna porque entiende que, que con, lo, con las que te da ya tienes aventura de sobra Eso es maravilloso.
0: Claro, me parece, me parece espectacular.
1: Y ya te digo que, que un compañero me dijo estoy cansado de los Souls, ¿debería meterme a Renan 2? Sí. Sí. Sí, incluso si estás un poco cansado. Porque insisto que este juego tiene mucho de juego tradicional... Y si te gustan los third-person shooters, las rutinas más ranangan and gun shooting-up, eh, la sensación returnal es simplificada, no tan rápida, ¿vale? Pues uh -huh. yo creo que este juego te puede gustar. Y lo considero no poco no poco inteligente en lo que hace. ¿eh? Eh, es que es, es destacable. Es un juego que... Hostia, tío. Eh, estoy casi seguro que va a ser un juego de culto con los años. ¿eh? Pero muy de culto. Estoy, estoy casi seguro que este juego se va a recordar como uno de los grandes de, de estos años, tío impresionante lo bueno que es este juego no, es que me quedo corto ¿eh?
0: pues probablemente sea la típica que, lo, que con su siguiente entrega se entere la gente que la anterior también estaba muy bien ¿no? un clásico también imperecedero de, de la industria e,
1: ese he ese, ese sido yo porque quiero pillarme el uno en algún momento y, y... y reventarlo porque parece el uno está hecho de otra manera ¿eh? por lo que yo entiendo pero da igual, eh, ya, ya he visto cosas que, ideas que venían de ese porque bueno he leído un poco y, y no todo lo que yo he experimentado es nuevo en la saga pero claro, como es mi primer Red eh, Wow me ha encantado, me ha encantado. O sea, es que no puedo... Que lleve un 2 en el título es anecdótico, ¿eh? Sí, sí, sí. <risas> o sea, ningún problema con empezar por él.
0: Sí, absolutamente. Pues ahí lo tenéis, además, más accesible imposible. Tenéis, bueno más imposible no pero sí que están todas las plataformas Xbox Series X y S Playstation 5 Steam y hasta la Epic Games Store así que lanzarse a por él y en estos tiempos en los que todo sube a 80 también es un juego como ha dicho al principio Fran de esta serie media a 50 que, que se puede agradecer mucho a 50 como precio máximo por supuesto aquí la sí, gente ya.
1: ya a estas alturas debe de haber bajado un poquito y, y, y si, se lo, si se esperan más pues van a obtener el mejor juego posible por el precio más bajo posible del tipo de, de juegos que estamos hablando un, 2000, un 2023 inabarcable, pero uh -huh. yo considero que también hay que dar oportunidades a juegos como este, que salen en mitad de bullicios entre grandes lanzamientos, porque este ha salido sí, en, sí. en mitad de grandes lanzamientos, pero wow, nada que nada que nos impida echarle un tiento. Yo, yo es que ya digo, quedé enamorado de lo que vi en un vídeo de él uh -huh. eh, y fue comprar sin, sin leer previamente, porque yo tenía una corazonada con lo que vi y digo, muy malo tiene que ser esto. Para, para que luego no cumpla. Y solo advertir de una cosa, que es lo único malo que tiene Renan 2, y uh -huh. es una desgracia que justo está al principio, es el tutorial inicial, es, es eh, horrendo. Es decir, es, es, <risa> es, 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 o sea, si la gente le puede dar a skip, que lo haga, ¿no? Porque creo que el juego. La primera vez que juegas, creo que no te deja, pero la segunda vuelta y tal sí te deja ya de skipper. Saltáoslo porque es horrendo no explica bien cómo es este juego no, no sé, ni siquiera visualmente que ya es una cosa que dice Jorge es que es, que es eh, el, el mapa más feo del juego con el <risa> avance más feo posible, te lo juro ¿eh? esto es así y tú sabes que en tu, en tu casa me gusta mucho señalar los juegos que empiezan mal solamente sí. para advertir de que luego viene lo mejor no y mm -hmm. la, por, por suerte el tutorial inicial veintipocos minutos, no creo que se alargue mal que eso, veinte minutos a partir de ahí el juego es eh, sobresaliente de verdad lo digo, eh Ojalá no hubieran dado luz verde a ese tutorial, tío. Porque estoy seguro que a alguno lo va. Lo, le va. Le va a costar seguir un poco porque va a decir esto qué mierda es. Pero por sí. Dios, pero por Dios, eh, hacer el esfuerzo de llegar al, al pueblecito inicial, a la ciudad inicial, sí. y, y ya de ahí el juego, eh, te, os lo juro, eh, para arriba, sin parar, hasta el final del juego,
0: eh. <risa> un mod que te teleporte al principio de, de la chicha, ¿no? Que te saque del tutorial. Que te la y ya
1: puedes empezar. <risa> sí, no, pero y, y, menos mal que es corto el tutorial, sí. pues, no, madre mía.
0: Pues ahí está. La verdad que. Yo, una cosa que destacaría de este 2023, junto a este Renan es que, bueno, no sé si es de 2023, simplemente es una sensación que me da por los juegos que, que me ha tocado jugar. Pero he experimentado muchas maneras distintas de, de acción, junto con Hi-Fi Rush, con el bueno, con el Bayonetta Origins, es otra cosa más. Allá. Bueno, a mí, yo me lo he pasado muy bien y tiene su tiene su, tuer, su vuelta de tuerca en, en la jugabilidad, aunque nos haga específicamente falta. Y la verdad que este Remnant presenta también una propuesta distinta dentro de los Souls Y con ello quería pasar, Fran, con tu permiso Si quieres añadir cualquier cosa sobre no, el No, no, to, todo dicho, cosa, tío, bien. todo dicho Perfecto Pues con eso pasamos ya a una propuesta muy distinta dentro de la acción No por quizá la acción en sí, porque eso ahora te lo voy a preguntar Sino porque es un hack and slash casi puro y duro Dentro de una franquicia que no se lo que no se había permitido hasta, hasta ahora Final Fantasy XVI De esto sí que te quiero preguntar hace un montón, Fran Te dejo 100% de nuevo la, el bastón de mando porque claro yo no puedo jugar no tengo una Play 5 y he estado babeando con la propuesta de Naoki Yoshida y su equipo entre los que se encuentra el staff de Platinum Games
1: Sí, sí bueno pues yo intenté definir Final Fantasy XVI en un pequeño texto que hice para mi blog, ¿vale? Uh -huh. Y yo lo, de, lo puedo definir como el juego que estaba en tu cabeza cuando jugabas con tus muñecos en la bañera. <risa> Qué maravilla. Cuando tú te ponías de niño a, a pegarte, a que tus muñecos se pegasen. ¿Tú te imaginabas en tu mente criaturas de 300 metros golpeando con rayos cósmicos a otras criaturas a golpes físicos dinosaurios, viene algo del espacio y te intenta matar eh, luego lo que parecía que estaba muerto no estaba muerto No sé, todos esos jueguitos mentales que de niño tenías, pues me he encontrado un ejercicio de imaginación sin filtro sin filtro, tremenda ¿no? porque los análisis y, y, y el debate creo que se ha polarizado demasiado se ha desviado demasiado hacia qué es lo importante en los ritmos de los RPG y las quests y no sé qué. Y yo he querido centrar toda mi atención y, y mis esfuerzos eh, en redes sociales y conversaciones con colegas en quedarme con, con, con esa especie de pureza, que inma, pureza inmaculada que tiene este juego de querer llevar la acción más burra y más exagerada posible a, a, a las televisiones, no y a, a, a las consolas, a tu casa. Y... Y yo lo, no solo me quedo perplejo porque ya digo, insisto, eh, creo que se ha desviado el foco hacia la cuestión que menos me importa del mundo.
0: Ya ves, ya ves.
1: Y, y no han hablado del resto de cosas. Que bueno, yo creo que sí hay gente que lo ha señalado, por supuesto. Si no, que diablos, no hemos jugado lo mismo. Yeah. Pero, pero por una especie de bajadas de ritmo que, que tiene el juego,
0: uh -huh.
1: el discurso está puesto ahí. Y a mí no me ha gustado. Entonces, pues, por eso lo quiero soltar ya para no volver a, a sobre ello. En lo que voy a decir uh -huh. hoy O sea, Para no volver sobre ello Porque es que no me apetece Claro <risa> Ya he leído mucho
0: Pues es así ¿eh? Es que llevamos Estamos en una época también Mira que hay juegos buenos ¿eh? Pero estamos en una época En la que la gente Tiene una gana de centrarse En lo malo sea por lo que sea que... O de amargarse de gratis Que es como Venga ¿Y porque... señor, Para arriba
1: Claro tío Es que yo creo que, que sí Que te puede lastrar Una experiencia O te puede Le poder restar enteros ¿no? A experiencia pero ¿cómo le va a quitar enteros a algo que, que, que es tan disfrutable tan tan puro de no es como es es que es, cuando digo puro me refiero a que el juego no esconde en ningún momento que, que quiere ser exagerado que quiere ser flipado que quiere dejarte una huella no sé si mecánica pero es de esos juegos que dirás con el tiempo qué cosa más atrevida hicieron, ¿no? qué cosa más rompedora hicieron ahora se per... es el efecto Final Fantasy numerado nuevo ahora mismo sí, no se percibe sí, sí, como sí. tal pero dentro de dos años o tres cuando ya esté eh, por salir el siguiente o anunciado o lo que sea ya dirá la gente, wow, lo que intentó aquí esta gente no eh, sí. y ahora que se han anunciado dos DLCs eh, que eso está muy bien porque yo me quedé con muchas ganas de más estoy seguro que cuando ya esté la experiencia completa la gente lo va a reevaluar en su mente es que va a haber qué una reevaluación de este juego con los años. Pero poniéndonos en el presente, joder, que todavía estamos en el año de, del juego, ¿no? Y aún ni siquiera ha salido aún el contenido secundario. Pues sí. yo qué sé. Eh, qué sistema. De, un sistema de combate que te hace sentir mega bueno, mucho mejor de lo que luego, <risa> de lo que luego eres. Qué difícil es conseguir que con dos botones o uno o que, uh -huh. y un par de esquivas a tiempo y demás, te hagan parecer que eres el mejor del mundo, tío. Es como. ¿Qué, qué, qué, qué satisfacción más grande el hecho de golpear, el hecho de atacar el hecho de defender, el hecho de esquivar y sentir como que has entendido las reglas del juego rápido que los enemigos sufren ante tu gran destreza uh -huh. <ríe> y, y digo gran destreza porque ya me entiendes es como con dos botones eres capaz de parecer un Power Ranger eh, comido a Monsters y sí. Y la verdad es que el juego eh, es en eso se porta genial. Yo creo que lo más currado de Final Fantasy XVI es el sistema de combate, con, con diferencia. Mm -hmm.
0: y, Joder, y, y,
1: y lo venden como que es simple, pero es que es lo que quiere ser. es que mm. yo, La complejidad se la añades tuya con, siendo más veloz, entendiendo mejor las combinatorias. Es un juego que al final que se basa mucho en cooldowns, es decir, eh, lanzo una skill y espero a que se me recargue, y mientras se me recarga esta skill ataco con otra cosa. Ajá. Cuando es un juego muy de stagger, cuando tú, metes, cuando tú dañas a los malos, a los jefes, estos se quedan noqueados, ¿no? Un momento, y ya puedes hacerles más daño. Es un juego que, que juega mucho con esos tiempos muertos, ¿no? En los que otros sí. juegos te hacen esperar, pero este no. Este, mientras no puedes dañar mucho, sig sigues pudiendo dañar de otras maneras, ¿no? Entonces, el juego eh, tiene jefes y enemigos que aguantan un buen rato, pero como es divertido, como es estimulante, como las rutinas enemigas son muy platino a veces tienes señalizaciones de área a lo, a lo Babylon Fall que vimos aquí en el podcast, es decir, sabes de dónde van a caer los ataques, que eso también lo ha puesto muy de moda Final Fantasy 14, ¿vale? Que, total, total. Porque está sacado de ahí, porque es la misma gente, ¿no? Que, que vamos a decir que, que aquí la gente no sepa. Y el Estación. juego es una combinación entre ataques que no se preavisan, con ataques que se preavisan, con ataques más Quick Time Event, con momentos <risa> eh, de lucha de Kaijus, colosos unos contra otros. Tú eres la invocación en Final Fantasy XVI No lo olvidemos, tú eres la invocación Es la primera vez que tú eres <risa> La invocación, porque en otros Final Fantasy sí te han dado un control Por ejemplo Final Fantasy VII Remake y, y algunos otros de los últimos De la saga te han dejado más o menos Explayarte con tus eones O tus o tus eh, invocaciones Ahí al lado, ¿no? Luchando sí. contigo Pero tú aquí eres ya directamente La invocación Qué guapo. Tú, tú manejas a Ifrit, ¿no? Y, y, y eso, es, eso es increíble y nada, de ahí no quiero desvelar más porque es parte de la sorpresa, pero simplemente decir que este juego me ha hecho vivir dos, dos o tres de los mejores momentos en un juego de acción que, que, que he vivido. Y no El digo juego. mecánicamente avanzados o punteros o, o que me hayan dejado una sensación tremenda, de porque eso ya me lo procuran otros géneros, subtenas y demás. No, claro. pero flipados, puros, de decir, esto que estoy jugando no lo he jugado nunca, esto que estoy jugando <risa> no lo he jugado nunca, ¿vale? Te dejan ser partícipe de batallas donde eres capaz de dañar hasta siete cifras. Puedes hacer siete cifras de daño en este juego, a, a, tranquilamente. Y ellos te pueden hacer a ti cinco cifras de daño, que bueno, o sea, es, es, es espectacular. Una banda sonora inabarcable, inabarcable. No paran de sonar musicones uno tras otro, tío. La historia, a cada uno le parecerá una cosa, pero a mí me ha enganchado muchísimo. Tiene sus altibajos como todas las historias del mundo que te voy a contar. Pero es que me ha tenido enganchado. Es una telenovela con mucho gameplay y muy buenos gráficos, muy bien, muy bien hecha, con una música excelente, mucha cinemática, porque uno de los, uno de los productores del juego, de los directores, de los directores, pues dijo que Final Fantasy él lo entendía como, o, la, o o él creía que el público lo entendía, así, ¿no? Como juegos que tienen un gran peso en, en las cinemáticas, en, en, en los personajes, y así lo han hecho. Te podrá gustar más o menos, porque eso ya es muy personal, ¿no? Pero yo creo que el juego es un Final Fantasy en prácticamente todo. Y luego tiene muchísimo de su bestiario clásico. Tiene alguna ausencia bastante reseñable. Pero ahora que han anunciado DLCs, creo que se van a redimir. Tienen, ese...
0: Ajá, qué Tienen
1: esa carta bajo la manga, estoy seguro. no Pero bueno, eh, al margen de eso, un bestiario muy bueno. Eh, ya digo, los combates son Action RPG. Pero es verdad que es que eso hay, aquí hay un debate interesante. La línea que separa el hack and Slash del Action RPG hoy en día es en muy un es, tan, es, claro, es tan difusa que estás cruzando de un lado a otro constantemente, ¿no? Es como si hubiera una frontera súper difusa entre dos países y tú no supieras en cuál estás de los dos, ¿no? Entonces, yo sí me declaro más fan de denominarlo Action RPG. Que, hack, que, hack, que hackan Slash, pero más que nada por la gestión que haces de las skills en este juego y, y, sí. y demás, ¿no? Se parece, joder, es que hay skills que están co copiadas o inspiradas en Devil May Cry porque también hay uno de los de los directores de combate, ¿no? O de, las, o de los diseñadores de Devil May Cry está aquí del quinto, pero decir que, que aún así eh, como, como se ha tenido que acercar a Final Fantasy lo ha alejado de Devil May Cry a su vez entonces... claro está en medio, yo no quiero aquí vender la versión de que esto no es un hack and slash, se puede percibir como tal pero a mí me ha quedado la sensación de que estoy jugando un action RPG eh, por, 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 las, por, por las últimas experiencias que me he metido de esta compañía y de, y de otros juegos que he jugado estos años es que el action RPG moderno eh, tiene un feeling más hack and slash que hace años,
0: ¿no? Sí, muchísimo más
1: muchísimo Claro, más. incluso uno se pone Nier Automata y hay gente que dirá, esto es un hack and slash y otros dirán, que va, es un action RPG, ¿no? Aquí le damos la razón. Bueno, pues habrá que ir viendo qué consideres cada cosa. Yo la línea no la tengo tan clara, pero sí siento que es jugado wow, una cosa que es más acción RPG que hack and slash, ¿vale? Yo por lo, como lo he percibido. Por, por cómo se desarrollan al final las batallas, de qué dependen, el bestiario, el número de enemigos diferentes que hay, la sí. propia gestión luego del inventario, el avance del juego, que también revela bastante. Sí. No tiene la estructura de un hack and slash en avance, no es un juego de 7 horas. No sé si me explico yo.
0: Sí, totalmente, eso es una es que de las es cosas que te iba a preguntar que claro. al final un hack and slash lo define que te puede llegar a hacer en lo que te haces un un de una acción RPG o de un JRPG, claro. te haces cuatro de Bayonetta sí. 2, por Y ejemplo. encima
1: son juegos que están muy enfocados a, al combo muy enfocados a la puntuación al estilismo a cuánto de sofisticado puedes llegar a ser matando y este juego, si bien tiene capas de sofisticación, porque el juego tiene un modo arcade en el que puntúas, ese uh -huh. modo no se te presenta de manera obligatoria a la aventura, no lo percibes como tal, y lo agradeces porque hay, una, hay un síndrome que tienen los hack las que a mí me sucede, que uh -huh. es que me hacen sentir mal si no estoy puntuando alto, a mí por lo menos. Uh -huh. Me polen, hacen sentir sí. mal, pero no porque yo me sienta malo jugando, sino porque siento que no estoy sabiendo exprimir los sistemas de combate que ofrece el juego. Y sin Ajá. embargo en Final Fantasy XVI Tienes la sensación de que sí estás entendiendo El sistema de combate y sí le estás sacando partido Es muy diferente el, el Cómo un sistema arcade Te puede llegar a hacer sentir mejor o peor y, y eso te lo dice alguien como yo Que juega mucho arcade Que respeta muchísimo Todo este ecosistema Viene, vengo, vengo de juegos de esa, de esa dinámica claro. Que jugué desde niño Pero de vez en cuando, tío ¿Me quieres dejar tranquilo <risa> no diciéndome cuánto claro. de bien voy, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que esa es una de las claves que has definido bien sobre el control al principio, que es la sensación de exprimir. Eso a mí me pasa muy fácil en, en Bayonetta porque no me exijo mucho. Yo con saber esquivar perfecto ya voy sobrado. O sea, uh -huh. no, no, no tengo nunca, no he hecho nunca un vídeo de combos porque, ¿para qué? A lo mejor he subido un clip a no, Twitter sí, porque sí, ya estaba sí, muy emocionado. Sí,
1: incluso bayoneta te deja hacer lo que tú quieras y de ahí me claro. de, de hecho, son hack and Slash que han sabido con el tiempo. Eh... Pedirme, pedirle menos al jugador en, en esas Efectivamente.
0: cuestiones. Efectivamente. Yo, yo Eso es algo que... Una, otra de las razones por las que veo esa leve frontera cada vez más fina entre el Action RPG y este y el Oaxaca en slash. Pero eso, también una cosa... Bueno, una cosa que me gusta a mí ver... Yo no voy a decir que sea esto la esencia de nada... Porque no tengo ni idea... Me daría falta jugar mucho más, creo... Pero mi concepto de acción... Lo has definido muy bien... Sobre... Y, y por eso creo que ya estoy en goriladísimo Por Final Fantasy XVI... Menos mal que con los DLC han confirmado que... Se está... Ya están con la versión de PC... Gracias a Dios... Sí, Pero... sí, sí... Muy,
1: posi muy positivo para que más gente llegue al juego... Así de es que
0: Fran, tú no sabes cómo voy a devorar este juego... O sea, es que... ¡Uff! Salga o sea, cuando eh... salga... Está yo, yo he superado
1: las 100 horas de juego ya... Eh. Pero... Y, no, y no porque las dure... Porque con menos ya tiene es porque sí. me ha viciado muchísimo, me ha encantado explorar por ahí, matarme, pegarme con bichos que ya me había pegado eh, mm -hmm. yo me hice el juego te deja empezar en New in Plus conservando lo que ya tenías y demás Buah. Y, y entonces es cuando el juego empieza a meter más capas de complejidad en el combate y demás, que tampoco te crees tú que se va a mucho más de lo que ya has jugado, pero <risa> eh, creo que consigue desplegar cosillas interesantes que no despegan primera vuelta, ¿no? Eh... Pero aparte de eso, eh, lo dicho, tío, un juego que es elegante en lo que hace. Que sabe poner el punto sobre las sillas en donde hace falta. Y como yo no quiero desvelar la parte más flipada de Final Fantasy XVI, que son estos momentos de combate de kaijus, ¿no? Como podemos resumirlo así, de combate de deida deidades, ¿vale? Sí, sí. Eh, que ya se, ya se empezó a ver un poquito eso en Final Fantasy IX. Eh, no sé, como que... En Square Enix, eh, en Squaresoft eh, alguien ya quería, <risa> o ya, estoy Me seguro subió. que alguien ya quiso en su día enfrentar invocaciones entre sí, ¿no? Y aquí la idea, el, 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 la idea central de este juego es que no solo tú estás tu protagonista, sino que hay otros que tienen tus mismos tus mismas cualidades y las van a usar contra ti, ¿no? Si pueden. Y es flipante, es flipante, porque joder. Esto no lo dice mucha gente, pero para mí de niño Final Fantasy era flipadez. Incluso cuando iba por turnos, mis primeros Final Fantasy fueron 7, 8 y 9. Eh, cuando yo salía al cole, cuando yo iba al cole a jugar con mis. Eh, o sea, iba al cole y salíamos al recreo a jugar y demás, o estábamos ya en casa por las tardes, ¿tú qué crees que hacíamos por la calle? Yo soy escual y voy con la espada y, y te hago 9.999 de daño. Ah, pero he sobrevivido, porque me he echado una ultra poción. Eh, cola de Fénix, haciendo el gesto con la mano. Cola de Fénix, te he resucitado. <risa> Tal. Qué guapo. Yo he jugado por la calle, en el aire, siendo, siendo cualquiera de Final Fantasy. Ah, pues ahora soy eh, Cloud Y yo soy Barret, con el brazo metralleta. Y te pones la cartulina en el brazo. Y no sé qué. <risa> Joder, o sea, yo he hecho eso. Y sí, yo sí. creo que aquí en el, en el 16, la gente que ha hecho este juego, sería bastante más joven cuando esos juegos, pero que han crecido con ellos, estoy seguro. Sí. Y han dicho, ¿y por qué no extraemos la parte más cinemática, flipada, más peliculera de Final Fantasy y lo convertimos en el juego definitivo de acción, ¿no? Que no sé si es mucho decir definitivo, pero ya, ya me está sintiendo a que a que a qué me estoy refiriendo, que es el juego sí. en el que han puesto las ideas más arriesgadas del mundo y han dicho ¿Y por qué no? ¿Y por qué no poner a pelear a estas dos cosas? ¿Y por qué no poblar la pantalla de rayos cósmicos? Y por qué no eh, meter explosiones eh, devastadoras todo el rato, y, y, y no sé, y, y este juego es eso, ¿no? Encima todo hecho con motor in game. Creo que sin motor in game hay muy poquito hecho en el juego, ¿vale? Uh -huh, como, le pasaba, tremendo, ¿eh? como le pasaba al 15, sí. Uh -huh. Y. Que bueno, aunque el 15 ya sabemos que también tenía sus momentos más cinemáticos, pero ya me entiendes, como que han, cada vez Final Fantasy se está homogeneizando más en, en cómo se presenta, sí. ¿no? Y eso está sí, muy chulo sí. también. Pero cuando insisto, vuelvo al discurso de antes cuando tú veías las cinemáticas eh, los CGIs en el 7, 8 y 9 tú veías lo, la parte más climática, la parte más cinemática de Final Fantasy, en las partes no jugables ¿vale? Claro. Lo más flipado eran las partes no jugables también de los jefes de fin de disco y todo eso ¿no? y las rectas finales y tal pero es que uh -huh. ahora aquí han decidido que tú formes parte de, sí, la, de las cinemáticas, exacto y aunque hay momentos que no es tan libre el juego, porque es más, está más guiado, eh, o sea, no te puedes, no puedes hacer con Ifrit tantas virguerías, sí te dejan pegar con él, sí te dejan defenderte, sí te dejan esquivar, sí te dejan formar parte de las hostias de 6 millones de vida que puedes llegar a hacer. Entonces, como a ti te dejan participar en eso, la sensación que te queda es que ahora formas parte de lo que antaño no, de lo que antaño no podías formar parte.
0: Ah, de lo que antes era un MP4,
1: y ahora, es, ahora ya no es sí. un MP4, ahora eres tú. De lo que antes era un punto AVI, eh, muy gordo, <risa> ahora el punto AVI <risa> lo puedes jugar.
0: Efectivamente, lo estás renderizando mientras hablamos, básicamente. Eh, qué guapo, entonces qué guapo. esa es
1: la sensación que a mí me ha quedado de Final Fantasy XVI. ¿Cómo, uh -huh. no, ¿Cómo no verbalizar esto? ¿Cómo no hablar de esto? ¿Cómo no esparcir esto si esto es lo que me ha dado este juego? Es que no quiero que el discurso siga tanto en esa parte, es que quiero que también se hable de esto, y por eso te lo traigo aquí a claro. Amazon, a tu casa, para hablar de esto también, que esto también es Final Fantasy XVI esto es totalmente subjetivo y este uh -huh. tipo de arte, este tipo de jugabilidad pues puede, puede no caerle bien a todo el mundo no claro que sí, es que para eso estamos aquí, para ir eligiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta pero si nos vamos a poner a hablar de Final Fantasy XVI joder, ¿por qué omitir una de las partes más importantes de este juego? que es lo bien que te hace sentir peleando contra deidades, siendo tú la deidad también, te dejas formar parte de diablos de, 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 de como cuando eras niño tío, y te ponías a jugar con tus muñecos es que, es que esto es lo que yo he sentido de Final Fantasy 16, he sentido el niño que siempre fui, que nunca he dejado de ser en mi mente eh, jugando, y extrayendo siempre las partes más locas de los juegos, que me gusta mucho hablar de ella. y me lo han puesto y he quedado encantado, tío, porque es como muchas gracias por atreveros a sintetizar en un juego lo que yo siempre quiero hacer en un juego, que es pegarme hostias millonarias contra enemigos ¿no? o sea, sí, sí, sí. hacer daño millonario es decir, eh, wow ¿Por qué no? Tienes una base muy sólida, un bestiario totalmente clásico, unas criaturas impresionantemente respetadas dentro de lo que es el imaginario del videojuego. Sí, sí, sí. Y Frisiva, eh, Ramu, todos estos, ¿no? Lamu, o como se diga. Y, y, y los, pues, los pones a pelear y los pones a hacer cosas flipadas porque a la gente le gusta eso. Y lo quiere y lo, y lo necesita, ¿no?
0: <risa> hmm, yo creo que es uno de los juegos que, a, a, al menos desde el concepto más básico, ha sabido aprovechar la nueva generación, en tanto que. Oye, nueva consola, oye, mejor tecnología, oye, exclusivo encima Podemos. Bueno, imagino que es más, es más fácil, ¿no? Adaptarte a esa arquitectura y ya luego ya piensas cómo lo porteas a otras plataformas. Eh, lo han aprovechado para decir eso, eh, a tomar por saco la casa por la ventana. Si en lugar de poner eh, 8K, vamos a poner bichos gigantes pegándose en la calidad que ya está, que, que es excelsa, que no hace falta. Sí, sí, vamos a poner fliparse. bichos
1: pegándose. Claro, y, y luego, claro, la gente quizá buscaba en este juego una complejidad aparente, la digo también. Lo digo uh -huh. también. Porque al final, eh, tú examines cada Final Fantasy, y sí, hay, hay ciertas ambiciones, hay ciertas cosas que no están ya o no han querido poner para esta entrega. Pero a cambio mm. tenemos, tenemos la depuración más absoluta de la simpleza. Es decir, lo Total. simple se ha depurado al máximo. Lo, lo simple, lo, lo directo, porque este juego es simple y directo, pero, pero muy, en muy alto nivel. Muy simple, pero en muy alto nivel. Y los videojuegos simples pero muy bien ejecutados son, muy gran... son grandes videojuegos también. Claro. No nos olvidemos que un juego complejo y bien ejecutado puede ser igual de bueno o es igual de bueno que un juego simple y bien ejecutado. Por supuesto. Y, y esta sí, saga sí. ha tenido un poco, yo creo, de las dos. Pero yo creo que también el tiempo ha hecho que la gente crea que Final Fantasy es mucho más sofisticado de lo que en realidad ha sido. Pero bueno, ¿Cómo? eso también es un, es un debate a tener en consideración porque es verdad que, que a este juego sí le faltan, por ejemplo, y por decir algo un poco peor le falta más exploración, le falta más contenido opcional. Es un juego que se ha querido centrar demasiado en su campaña principal, en lo principal, lo que puedes hacer, eh, lo, lo obligatorio, por decirlo así, y no tanto en lo opcional que lo tiene, pero creo que se ha quedado cojo en, en, en ese aspecto. Sí que tiene retos opcionales y tal, pero, por ejemplo, no hay Super Boss. No hay Super boss. Hay mm. enemigos posiblemente fuertes, por ahí voluntarios, pero no te queda la sensación de haber vencido a un Super boss, que es una tradición que esta saga siempre ha mantenido. Pongo un asterisco porque hay dos DLCs a la vista. Serían claro. tontos si no aprovechasen eso. Uh -huh. y, Totalmente. Y, y yo creo que eso lo van a corregir porque han visto que hay ganas de más, hay hambre de más. Y a los que nos ha gustado Final Fantasy XVI, queremos más. Queremos más. Es que queremos más. <ríe> no lo puedo y decir que... de otra forma.
0: Totalmente. Yo creo que tienen... O sea, no me gustó mucho cómo se lapidó... Muy... Esos problemas que puede llegar a tener el juego bajo lo, el punto de vista de, de la gente. Es que yo directamente, por como me lo estás definiendo Fran, es el típico juego que es que me da igual. Pero para ponerme un poco en una postura... O sea, que me da igual los fallos que tenga. Me meto de cabeza. Pero mmm, para ponerme en una postura eso un poco más neutral, sí que me gusta, como has dicho, la manera que tienen de mantener ese ese iba a decir vestuario vestiario con... con con criaturas bien. Bueno, que se han curtido. Quiero decir que la acusación típica de no Final Fantasy, no sé qué, yo lo veo. Quiero decir, no lo he jugado, ¿no? Bueno, no puedo hablar muchísimo. Pero yo lo veo y a nivel de eh, empaparse de. Bueno, de la tradición, de la estética, de todo, de, de, de las anteriores entregas, de la saga en general, que cada una al final también es de su padre y su madre. Pero bueno, no, vamos a, no, no voy a meterme más para adentro. Simplemente decir que a mí la labor que tiene de recordarte que es un Final Fantasy me parece lo suficientemente buena, al menos desde fuera. Sí. Y,
1: y, y otra encima cosa que... sí. tiene un montón de homenajes a, a Final Fantasy clásicos, incluso al 5, momentos, hmm. momentos ahí muy espectaculares, al 3 incluso, también al 4, eh, joder, ha, ha vuelto también una estética a veces un poco más medieval, que también la gente echaba de menos eso, pues este juego es sí. más medieval que otros de la saga, uh -huh. y es que parece que nunca se está contento del todo con, con, con decisiones que se toman, y es un juego que intenta volver a veces a... A, al clásico, también eh, no sé si fue Sakaguchi que estuvo estuvo tuteándolo Sakaguchi uh -huh. ha quedado encantado con este juego, porque sabemos que oh. Sakaguchi no ha estado detrás del desarrollo, Sakaguchi lo ha visto desde fuera, lo ha jugado ya una vez terminado y se ha quedado encantado, sí, sí, sí. Que si el padre de Final Fantasy está encantado y, ha, rec y, y ha reconocido a Final Fantasy en esto ¿Quiénes somos nosotros para no reconocérselo, no?
0: Eso es. Y eso pasa igual con el 14, ¿eh? Que el nota es ultra
1: del 14 a morir. Y sí, yo encantado, sí. ¿eh?
0: Con verle, con verle y na, jugar. Y Pero
1: tío, perdona que te interrumpí antes y ibas a añadir no. algo aparte. Nada,
0: más o menos en esa línea de que, joder... Es un Final Fantasy y es un golpe en la... No voy a decir en la boca, pero es que ya a veces uno se... Yo qué sé. Hay conversaciones cíclicas en el panorama del videojuego, que no voy a mencionar ninguna para no deprimirnos ya, pero que se repiten todo el rato. Una de ellas es un Final Fantasy no es un Final Fantasy. Es como, pero vamos a ver, si venimos de... Eso, venimos del que Hironobu Sakaguchi se está fumando en su casa en Honolulu El Final Fantasy XIV doblado Y esto es de las mismas personas en, en gran parte Me mola mucho cómo hablaste también antes de sobre la simpleza que tiene no Sobre cómo explota la, la simpleza al máximo Porque viniendo de hacer un MMO super expansivo Haberlo tenido que revivir y todo esto Yo entiendo que es, donde, es lo que es una cosa que estarían deseando hacer Dentro de que no no he jugado Final Fantasy XIV sí me he visto toda la historia en canales de streamers y todo Porque... <risa> quería estar al tanto de antes del 16 de cómo maneja esta gente pero los MMO son densos son complicados dentro bueno al menos comparados con, con otros juegos sí, sí. probablemente y yo entiendo yo veo a y le dicen que puede hacer por fin un juego single player después de que cuando tuvo que rescatar Final Fantasy XIV le cancelaron el single player que estaba haciendo pues yo me lo imagino diciendo vamos a hacer esto 100% y, y creo que la ejecución de eso que tú dices de la simpleza a la perfección o al máximo de, su, de sus capacidades creo que desde el principio debería haber sido debe haber sido la, la intención. Porque, claro, tú estás ahí enfrascado en un MMO tan grande que, te, que es increíble y es maravilloso. Vaya, yo estoy esperando con unas ganas la, la siguiente expansión, no me acuerdo cómo se llama. La dijeron hace poco. Ah, pero... sí, la que
1: anunciaron para el año que viene, ¿no?
0: Sí, la de que parece Orlando Bloom, el prota. Es como ah. y se ve muy chulo, se ve muy chulo. Yo,
1: yo es que, como no tengo ahora mucho tiempo para dedicar a MMOs, no, no, no es que no tenga el tiempo, es que no quiero dedicarle tantos, tantas horas al mismo juego, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Estoy eh, de acuerdo.
1: Pero bueno. Que yo, por ejemplo, que no he jugado el 14, pero me sé de memoria la música del 14 y me sé <risa> de memoria los también. combates porque me flipas, pero es que me flipa la capa Action RPG que tiene ese juego sí, montada sí. en cuanto a, a los, al timing que tienen los jefes atacándote. Bueno, pues todo eso, ese ADN se ha trasladado al 16, más Total. su propio ADN, más las rutinas Nier, más Platinum Toque, Touch, Platinum Touch, ¿no? Y todo sí. esto, pues eso está aquí en un juego. Y yo también en mi blog intenté decir que Final Fantasy XVI es el fin del camino o el punto medio del camino entre en el que los fans de los Otenhams, los fans de los Action RPG, los fans de, de los Hakanersla se van a encontrar. ¿no? Y, y es, es, es un sitio donde convergen varias, varios gustos. no O sea, tanto al que le guste pegar a espada, como al que le guste esquivar de lejos, como al que le guste disparar como el que le guste pegar en el aire y mantenerse en el aire pegando ¿por qué no van a jugar a esto? si es que todos estamos hiperinvitados a este tipo de fenómenos y a mí me flipa me flipa cómo se han ido derribando las fronteras tan gruesas que había entre ciertos géneros para que Total. ahora todo parezca igual y hay gente que a eso le parece, una, le parece mancillar cada uno de esos géneros por separado pero a mí me parece perfeccionarlos refinarlos Total. cuando uh -huh. tú consigues mezclar varios géneros que antaño estaban separado, separados que tenían sus propios nichos, y ahora los que siguen jugando se encuentran en el mismo punto y disfrutan con lo mismo, dices, lo han conseguido, nos han hermanado. Sí, sí, sí. <risa> Por
0: fin se unieron todas toda la, las comunidades. Es una demostración de maestría sin precedentes en ese aspecto de mezclar tanto eso. Bueno, no, no hablo solo de Final Fantasy XVI, sino cualquier juego que se os venga a la cabeza que mezcla merecidamente, eh, bueno, haciendo honor a todos los géneros que combina, pues... Es que eso es maravilloso. Es como pues más gente lo juega, más gente disfruta, más gente le saca jugo. A lo mejor algo que a ti se te ha pasado porque no juegas en un, un tipo concreto de juego te dice una manera distinta de pasarte eh, una pantalla que a lo mejor te nutre mucho más el cerebro por lo que sea, o simplemente por rejugarlo uh -huh. de una manera distinta con unos objetos distintos, con una equipación eh, diferente. Pues todo eso va a acabar nutriendo a, a la experiencia y qué menos que al final los jugadores también la expanden y cuanto más tipos de personas eh, estén jugando pues una obra, uh -huh. se le saca mucho más jugo al fin y al cabo, ya no solo en la conversación sino en eh, cómo te guías tú por el por el juego, según con quién hayas hablado, qué streamer, qué streamer hayas visto qué clip hayas visto en Twitter, al final es, es claro. esa magia también.
1: Y decir que por ejemplo, claro, hay gente que lo, lo considera más hack ahora que hemos estado hablando de, de fronteras entre géneros, ¿Sí? eh, tal vez porque eh, no explota tanto las debilidades enemigas eh, o sea, todo esto de las debilidades elementales y de estado se prescinden en Final Fantasy XVI. Entonces, al final terminas encontrándote con enemigos que van a caer, igual uses una cosa u otra. Posiblemente tarden menos si eres más listo y combinas otras cosas. Entonces, sí. claro, la, el haber perdido un poquito ese toque diferenciador de enemigos entre sí, es decir, cómo ataco a este, las mismas estrategias que le hago a uno igual no le sirven a otro, como aquí eso se ha simplificado, insisto, es más fácil matar a un enemigo sin descubrir su punto débil, ¿vale?, uh -huh pues bueno, hay gente que echa de menos una complejidad que ha tenido esta saga a veces y no lo llamo complejidad es simplemente porque al lado de este parece complejo, porque venimos de eso, ¿no? pero al lado de otros RPGs, Final Fantasy no ha exprimido apenas eso, porque siempre encontrabas estrategias muy perras para saltarte los daños, las vulnerabilidades elementales y hacerte builds bestiales que se saltaban a la torera casi cualquier defensa, ¿no? pero bueno, como este juego hace eso es decir, perdón, no hace eso es decir, que lo, lo, lo simplifica todo para que casi cualquier, casi cualquier estrategia por la que tú optes sea válida, uh -huh. al final te queda algo menos complejo, menos rico posiblemente en estrategia, pero más divertido si, si quieres pasártelo bien si, sin filtros, sin tener que complicarte, sin tener que sobrepensar qué llevo al combate. Tal. Yo entiendo a la gente que echa de menos eso ¿no? y que venía a Final Fantasy a encontrar eso. Pero es que yo también venía a Final Fantasy a ver bichos enormes pegándose y también venía a Final <risa> Fantasy a yo pegarle a un bicho súper flipado que tiene cuatro transformaciones. Yo también he venido a Final Fantasy a ver eso. Y Final Fantasy me lo ha dado eso desde, desde que yo soy niño. Efectivamente. Entonces, ¿por qué no iba yo a querer esto y por qué otro que siente el mismo que yo no lo iba a querer? ¿Sabes? Entonces, por mm. eso digo que las gallinas que entran por las que salen. Hay cosas que han dejado de ser tan espectaculares o tan relevantes desde el punto de vista de gameplay, pero, pero a cambio... Se le ha puesto gameplay a cosas que antes no lo, no lo tenían o no estaban representadas por medio de gameplay. Efectivamente. Y ya está. Y poco más puedo añadir.
0: Me, me parece maravilloso la, la propuesta en general. Porque es eso. Yo he, eh, cuando vi lo de lo, lo de los kaijus, lo de los icons ahí pegándose a saco, me recordó básicamente a lo de a, a las que hay en Bayonetta 3. Y por la vista, vaya, uh -huh. no, no sí, por sí. la sensación jugable. Sí, y sí. dije. Buf como tampoco le salga del todo va a ser preocupante pero veo que es todo lo contrario vamos, yo he visto ya cómo se juega más o menos me he visto un enfrentamiento y eso va fino a un nivel y, sí, sí. y, y el, el, todas las partículas los rayitos es que en Bayonetta 3 yo le he echado de menos y, y no voy a darle mucha más no voy a elaborar mucho sobre esto he echado de menos que, que quizá con lo espectacular que es Bayonetta en general los Kaijus en lugar de añadirle eh, wow, ya voy a mearme encima de lo bueno que es esto. Ya no me queda... O sea, en el cerebro no me queda espacio para más para más sensaciones al mismo tiempo. Uf. Y no, es al revés. Es un poco al revés en tanto que, primero, Nintendo Switch, creo. Y segundo, el, el motor de el motor de Bayonetta 3, que es distinto, es el, es el nuevo, no es el de 2 y 1. No explotan bien... Esos enfrentamientos tan enormes porque no pueden poner esa cantidad de partículas. esa, Quiero decir, son muy grandes y mola lanzar rascacielos. Pero si el rascacielos no salen chispas ni se incendia cuando se lo lanza, a lo mejor estoy lanzando simplemente un prisma cuadrangular. Claro, Ese tipo a, a, de cosas. aquí sí
1: sientes que, que las hostias que das eh, las das.
0: Eso es, eso es. Y,
1: y habrá gente que diga, bueno, y las hostias que recibes no sientes que las recibes tanto. Vale, es verdad, porque el juego tampoco es que te ponga contra la espada y la pared o tenga mucho insta kill y porque apenas lo tiene, ¿vale? Pero, pero sí sientes que tienes que esquivar eso que te viene de frente. Claro. Como le pasa al último Kirby, como le pasa a tantos otros eh, juegos de acción de estos años, que sientes peligro enfrente tuya y aunque ese peligro no se traduzca en me van a matar de una hostia como hacen los Souls, no, no le hace falta tampoco. <risa> tú, tú también puedes notar el peligro claro. eh, con la contundencia de un ataque o con lo flipado que sea como explota algo. Tú también puedes notar eso, ¿no? Y este juego lo hace bastante bien. Eh, a ver... Eh... Yo, yo creo que si tú quieres pelear contra colosos gigantes con más libertad tienes muchos otros videojuegos en el mercado ¿vale? este juego posiblemente y vuelvo a decirlo, simplifica también ese tipo de encuentros pero te hace jugar con ellos y al final quedas satisfecho con lo que estás jugando y, sí, sí. y ya digo, que posiblemente no sea el, el mejor juego a nivel mecánico que hay ahí fuera pero uno de los más satisfactorios y que mejor sensación de haberte pasado bien te dejando sí, y sí, sí. eso es también de, de, destacable, ¿no? y no necesita la rejugabilidad de un hack and slash tampoco es que en una sola vuelta ya, ya sientes que estás satisfecho, yo le di más porque dijo yo quiero seguir jugando a esto, Madrid. o sea <risa> yo quiero seguir jugando y, y así lo hice, ¿no? porque le saqué al final el platino y demás y tras el platino he seguido jugando, quiero decir no, no se me ha agotado esa set Final Fantasy XVI yo, yo sigo teniendo sed de este juego por eso estoy tan contento de que lo vayan a expandir de, de que lo vayan a, a, a mejorar o que lo vayan a seguir notando, ¿no? macho y otra cosa que no se dice el estado del juego, cómo salió el juego de bien pulido. Que es verdad que a nivel de sí, rendimiento, sí. pues, eh, tenía su... tenía, Se podía pulir, pero es que a nivel jugable es casi perfecto. Es que tú po uh -huh. hoy por hoy pones Final Fantasy XVI glitches y no vas a encontrar nada, <risa> o casi nada, ¿no?
0: Qué pasada. Es verdad que te costó, me acuerdo que, que estabas diciendo por Twitter que te estaba costando un montón encontrar encontrar el Out of Downs clásico. Sí, de... Lo encontré, lo encontré finalmente. Sí, porque, eso sí lo vi. Porque yo lo
1: llamo la tradición, ¿no? Que es salirme de... <risa> por el de un juego y lo conseguí al final tras un cojón de horas y mucho sufrimiento mental pero lo hice no eso también es un reto que yo me pongo pero eso, quitándome a mí de la ecuación que estoy malito eh, es muy difícil encontrarle fallos a este juego de verdad fallos de decir joder que tal que no puedo pasar de aquí o o se me ha trancado el personaje o se me ha cerrado por un crash lo típico no que suele pasar hoy en día Cosa que sí me ha pasado, por ejemplo, con el último Star Wars, que también he jugado. No, lo, no te lo incluí en la lista porque se me ha olvidado, pero también es uno de los juegos más recientes que he jugado. Y ese es lo contrario. Ese me ha encontrado un juego muy pulible en absolutamente todo lo que hace, ¿no? Me ha encantado, sí, pero muy pulible. Y las cosas sí. como son. Y sin embargo, este Final Fantasy XVI ha salido en un estado maravilloso. Igual que salió 7 Remake, que es otro gran, otro gran sí. referente dentro de, de juegos disfrutables sin errores, ¿no? Desde salida, total, suelo. y este juego es un S-Club, yo pienso el 16, ¿vale? Entonces, no solo lo alabo por lo que me ha parecido, pero también por el estado en el que ha salido.
0: Es una pasada, la verdad, el desarrollo a nivel de, de cómo lo han llevado. A ver, no sabemos exactamente a nivel interno, no ha habido todavía un documental, me gustaría ver si al respecto, pero la manera, la, que... <risas> sí, sí, sí. la manera en la que se acaban comunicado decían, esto más o menos cae en verano de 2023, tal cual, abiertamente, más o menos por verano lo tenéis. Y de momento tenemos listo hasta esta altura. Seguía esperando, porfa, que esto va a quedar como... Esto va a quedar como dios. Más o menos era una sensación de... No parece un lanzamiento de un videojuego triple A convencional, en tanto que siempre hay gente con lupa siendo muy pesada. Aquí, con cuatro comunicados, tráilers cinemáticos y enseñarte que la propuesta es sólida, ya sí. estaban ellos tranquilos. No sí, tenían sí. prisa por venderte que esto va a ser... Bueno, va a romper la tierra aquí... El 15 B hizo eso.
1: B básicamente, efectivamente. Y luego se pegó unos ostión en no pocas cuestiones. Y eso que yo, yo aquí soy don 15... Yo soy Don 15, a mí me flipó el 15, le metí 300 horas a, al 15 y aquí me tienes, ¿sabes? Y, si lo metí de sal y me lo compré de salida con, con lo poquito desarrollado que estaba en muchas cuestiones y aquí me tienes, ¿sabes? Que me flipó uh -huh. igualmente, me flipó también su universo transmedia, que este 16 ha sido todo lo contrario. Está todo Total. metido en el disco, todo lo que tienes que saber del 16 está en el disco, ¿no? Eh, que de hecho también, por cierto, no me quería ir sin decirlo, eh, tiene una característica, joder, es que me acabo de acordar ahora que hablamos de Lore. Este juego tiene una de las mejores decisiones de diseño que he visto en cuanto a cómo te cuenta la historia, porque tú en cualquier momento del juego puedes pausar y en tiempo real leer lo que lo que lo que está pasando, un resumen del. Por ejemplo, estás hablando con un personaje, ¿no? Tú pausas uh -huh. el juego y puedes eh, puedes leer más sobre el personaje que te está hablando a ti para que sepas de qué reino viene, para que sepas qué es lo último que ha pasado con él. Qué eh, guapo. Claro, y luego además tienes un mapa político cuáles son las, eh, las luchas, las guerras que ha habido en este mundo, en qué año se han producido, cuáles son los eventos que, históricos que estaban transcurriendo a la vez que tú estás jugando. Uh -huh. eh, lo está separado por reinos, tiene luego un buscador alfabético, eh, cada I con su ficha, cada oh. personaje, cada NPC. Ya digo, cada, cada suceso que te pasa en el juego está documentado en el año que ha ocurrido... Porque también hay saltos temporales en el juego, ¿no? Pasada, pasada tiempo, como pasaron el 15. Sí. Y es genial cómo está contado esto, ¿no? Qué uh -huh. gran decisión es que tú puedas pausar un juego y decir, hostia, no me acuerdo de quién coño era este que me está hablando. Y, y decir, ah, pues ahora sé quién es. Y no solo sé quién es, sino sé quién es su enemigo. Sé qué, claro. qué relación tiene con el prota. No, uh -huh. es increíble. Joder, qué bien está hecho eso. Eso es que, vamos, se la han sacado de una manera con el con cómo se cuenta la historia del juego. Y más que la historia del tra trasfondo, ¿no? El universo sí. del juego, Balistea, ¿no? Que es el, el mundo de, de, del 16. Pues Balistea uh -huh. te la sobreexplican lo que tú quieras. Lo que, lo que a ti te apetezca saber ser realista lo puedes saber en el juego.
0: Qué maravilla. Es así de maravilloso. Sí, sí. además una manera muy distinta de, de introducir el lore, que a veces hay que hacer arqueología a morir, que eso puede ser muy atractivo en, en ciertas situaciones y muy poco en otras. Pero mmm, me mola, me mola lo del de glosario directamente cuando necesites la referencia, que la tengas directamente, no que tengas que irse sí. a, a, a montar la historia... Por ejemplo, a través de objetos o a través de... No, no, no sujetos, aquí, nada de que te has perdido. aquí nada de me eso. Parece, me parece maravilloso que te la den de directo.
1: Lo que tú sabes hacer con un juego que tiene mucho olor es me voy a Google, tecleo... Total, total. Y me voy a una Wikipedia. Aquí la Wikipedia está dentro del juego.
0: Hmm, súper útil, súper útil. Claro,
1: ya está. Pues ya, ahora sí que sí. Yo no tengo mucho más que decir de... Del 16. Volveremos al mesón cuando los DLCs estén completos para seguir hablando de este juego. No lo vamos a olvidar. Yo, por lo menos, ya te ves. voy a insistir en que sigamos hablando del el año que viene. Así que, cuando tú quieras, vamos. Vamos, cuando esté ya el tema más avanzado, eh, volvemos uh -huh. a hablar de él. Y deseando sí, sí. tenerte de compañero de, de aventura en este juego. O sea, que tú lo puedas jugar y podamos hablar de él. Porque estoy seguro que vamos a compartir muchísimo. Joe, va a estar tan guapo, tío. ¡Ah! No, aquí va a haber, no sé
0: cuál es el juego con el que me ha pasado la chapa en esta casa, probablemente Halo Infinite, porque hemos cubierto con mi compañero Víctor, si sí, hemos cubierto todas las temporadas del online, ya no uh -huh. más, ya la, la quinta no, o sea, demasiado le hemos dado a 343 Industries con la que están liando, bajo mi punto de vista, demasiado amor por Halo, la verdad, el que, el que tenemos y en cuanto nos pongan algo medio bueno vamos a volver, eso es así. Pues nada, pero,
1: pues ahora tienes, no sé si un segundo amor, pero te va a gustar el juego, ¿eh?
0: Sí, yo oh, este lo tengo clarísimo. Y, y como me, la, vamos, me han revelado una, una serie de cosas que yo estoy aquí tomando nota de cómo de cómo va a entrar esto. Y sí, vaya, va a haber programa con el primer DLC, la versión de PC, el segundo DLC, el aniversario, el segundo aniversario. Y ahí hasta que hasta que ya se sí, hasta que ya supongamos que está todo dicho o que podamos grabar nosotros ese documental sobre el desarrollo.
1: Hasta que de tu casa sea renombrada a El Mesón 16 no vas a parar. ¿eh?
0: <risa> Así, ¿eh? O sea, pero como con casi ningún otro juego. Una... Buah, me parece tremendo. Yo creo que es una ocasión que, como tú has dicho muy bien antes, con los años va a agradecer mucha más gente que, que existiera. Porque de verdad que ahora mismo, sí. aunque haya vendido sus 3 millones de unidades, no haya sido un lanzamiento fracasado en ninguna medida, eh, ahora mismo yo puede merecer muchísimo más de lo que está recibiendo y, y
1: también te digo una cosa, es un juego muy, muy, que es muy fácil en el que refugiarse es un juego que es muy fácil en el que perderse es un juego que es muy fácil en el que disfrutar uno, unos días, unas uh -huh. semanas eh, tranquilamente a tu ritmo al que tú te quieras marcar con el número de horas que le quieras echar y el número de continuación al que quieras resolver uh -huh. y, y un viaje que eh, yo he leído que hay mucha gente que ha disfrutado de una manera personal, íntima es decir, en su intimidad, en su casa con sus, con sus seres queridos o ellos solos un juego mm. muy fácil del que seguir enamorado de los videojuegos, de verdad lo digo.
0: ¡Qué maravilla! Yo creo que esa es de las mejores cartas de presentación. Cuando mm. cuando un juego prolonga tu, tu amor por, por un género por un o por, por, la, o por, por los lanzamientos en general que sigan apareciendo o por volver hacia atrás a, a jugar otras cosas que, que se te puedan llegar a ver saltado. Y, y, que, y,
1: que, y, y que carajo, que, que, que es una carta de amor al videojuego japonés. A, a, a cómo, ¿Cómo han entendido los japoneses la acción? ¿Cómo han entendido los japoneses los encuentros entre aliados y enemigos? Cómo, presenta un, un, ¿Cómo se presenta un jefe en escena? ¿Cómo resuelves un encuentro? ¡Qué maravilla! Todo eso no puede ser más japonés. Y a la vez, pues, con el suf número suficiente de opciones casualizadas como para que no sientas derrota que, o que la derrota no es tan grave. Eh, uh -huh. Que sí que es verdad que, joder, se, agradece, se agradecería un poquito más de reto en algunas cuestiones, pero insisto, como ya estamos hablando de una obra no cerrada A diferencia que hace claro. un mes que, parec que parecía que lo era que O que ya lo estaba Ahora ya no hablamos de un juego cerrado Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, sí, super bosses, más dificultad Ojalá que sí, va, Ojalá que sí va porque
1: llegando. tiene suficiente material dentro Como para que lo que se añada calce, ¿no? Entonces <ríe> Total. vamos a ver qué pasa
0: Pues eso es Final Fantasy XVI, el segundo plato en nuestro menú me ha encantado, la verdad.
1: Tenía una cara de empezar a hablar de, de este Es juego. que a veces el, 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 el mejor plato de la comida es el segundo. Oh, joder, ya ves, los menús lo ponen así. Entonces, pues ahí está el tema.
0: Pues, Fran, pasamos a, a lo que quieras. Si quieres que hablar de más cosillas que hayas jugado de momento, que te hayas pasado, que hayas disfrutado de, del verano, es tu momento. Si no, pasamos a la última sección de Picoteo General, postre, como queráis ponerlo en vuestra, en vuestra mesa. Porque cada uno, como quiera.
1: Nada, eh, lo digo muy rápido, casi que a nivel picoteo porque tampoco en este me puedo enrollar mucho porque en realidad el juego no tiene tanto, tanto, uh, tanta profundidad, pero me ha gustado mucho Atlas, Fallen, Atlas uh -huh. Fallen, que creo que es de los creadores del primer los of, of the Fallen, si no me equivoco uh -huh. Y bueno, pues este es un hack and slash, este sí es más hack and slash, ¿no? Que tiene es mundo abierto, pero no es un mundo abierto que es solo, solo es un mapa, son cuatro mapas muy grandes, ¿vale? Dos, sí. dos de ellos son mucho más grandes y otros dos un poquito más recogidos. Y me he encontrado un juego, eh, creo que muy divertido en lo que plantea. El personaje tiene una movilidad tremenda, puedes hacer tres dases en el aire, eh, sí. doble salto ya casi desde el principio, te, o sea que la movilidad eh, la tiene. Además, pues, eh, como es un juego basado, muy basado en, en el, que la arena ha tapado un montón de sitios, pues vas eh, haciendo como surf por la arena, entonces te puedes mover muy deprisa. Tiene un combate uh -huh. que es pulible, lo digo porque, por ejemplo, eh, los parris, aunque son generosos en reacción, la pre, la preavisa, preavi, el preaviso que hacen los jefes de sus ataques y la prese, preseñalización de sus ataques no está muy bien resuelta. Entonces, a veces no sabes muy bien si te vas a comer la leche del enemigo antes o después, si, te vas a, si vas a poder esquivar eso, si va a ser exitosa esa esquiva que estás realizando. Porque los enemigos tienen unas animaciones a veces un poquito toscas, por lo tanto no puedes leer bien lo que va a hacer el enemigo pero bueno, estamos sí. hablando de un doble A, entonces yo le perdono a este juego un montón de cosas porque yo sé ponerme en la piel de la gente que hace juegos por suerte y entonces sí. pues sé a, sé, a, sé a qué nivel rebajar mis expectativas con, cuando estoy jugando un juego y sé a qué nivel tengo que poner mis exigencias cuando estoy jugando un juego entonces claro. eh, me he encontrado un juego que lo hace muy bien todo dentro del insisto el presupuesto que lo tiene o lo hace casi bien todo más bien, vamos a ser más honestos pero es que es un juego que no he soltado desde que lo, desde que lo puse. Eso es muy buen síntoma. Uh, es un juego que no he soltado. Me lo, me lo he pasado muy bien con este juego. Eh, claro. Un jefe final posiblemente menos espectacular de lo que se prometía en un principio que iba a poder ser. Pero unos encuentros intermedios interesantes. Un mundo abierto que es divertido. Uh -huh. Que es chulo. Que tiene un buen mapeado. Es un mundo abierto con un buen mapeado. ¿eh? Es decir, uh. tiene buen mapa. Tiene un, es un juego que considero que tiene un buen mapa. Tiene poquito de Metroidvania muy ligero en cuanto a poderes que antes no tenías, que ahora sí tienes, te abren zonas a las que no podías llegar, uh -huh. secretos a los que no podías alcanzar, ahora sí los puedes alcanzar, backtracking un poquito, eh, la conversación, bueno, de aquella manera, la historia, bueno, ok, pasable,
0: <risa> suficiente. ¿no?
1: Suficiente como para yo que sé, por lo menos creerte el mundo en el que estás, vale que ya es bastante, bastante. <risa> Y en este sentido, pues es un juego que yo creo que ha pasado sin pena ni gloria por estar en 2023, no por otra cosa. Y sí. porque es modesto en todo lo que hace. Eh, como es modesto en todo lo que hace y por estar rodeado de titanes, pues ha quedado un poquito ahí en tierra de nadie, ¿no? Y yo, pues cuando baja un poquito más de precio y tal, y yo creo que lo van a poner un poquito más, supongo, porque es verdad que he encontrado unos bugs y tal que podrían, podrían haber no estado... Pero, por ejemplo, el Jedi Fallen el perdón, el perdón Jedi Survivor tiene más bugs que este juego, tiene más... O sea, <risa> sí. quiero decir que al final eh, el presupuesto no define para nada el nivel de pulido de un juego, sino un montón de circunstancias muy complejas que dan para un mes en, sol, en solitario de, de ese tema. Claro. Pero decir que aldas Fallen es un juego que, que es interesante y sí me gustaría hablar de una mecánica, tío, que me gusta muchísimo, que tiene este juego. Cuéntame. Que es sí. que lo hace muy interesante, ¿no? Eh, que no sé si están inspirado en algún otro trabajo de esta gente o lo habrán cogido otra cosa, yo ahí ya lo tengo que decir, que a lo mejor esto no es nuevo del todo, pero me gusta mucho porque el juego te deja hacer infinitas builds prácticamente, ¿no? pues puedes hacer una combinatoria de, de, de runas, ¿no? yo le llamo runas, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaban, yo le llamo runas, que son una especie de elementos que te puedes equipar, ¿vale? Ajá. Y entonces eh, tienes eh, runas de nivel 1, de nivel 2 y de, y de nivel 3. O equipables de nivel 1, equipales de nivel 2 y equipables de nivel 3, ¿vale? Aparte de lo que es el equipamiento de equipo del personaje, armadura y demás, ¿vale? Que sigue, sí. por cierto, la armadura sigue el mismo sistema de los últimos dos God of War, que es que cuanto mejor, tengas tu, cuanto mejor sean tus armaduras, más nivel tienes, ¿vale? ¡Oh, qué guapo! Claro, ese sistema se lo han copiado a, a Santa Mónica, ¿vale? Pero bueno, sí. a, al margen de eso yo iba a hablar de lo de las runas, y es que cuando tú estás pegándote contra un enemigo, se va subiendo una barra que tienes abajo del todo, ¿vale? Y esa barra está dividida en tres segmentos. El segmento de nivel 1, en el que mientras estás ahí, todas las runas que tengas de nivel 1 se van a activar. Mm -hmm. Si sigues pegando, sigues subiendo la barra, ahora se te pone la barrita en nivel 2 y ahora se activan las, las runas de nivel 2. Y si sigues pegando, llegas al último tercio de la barra y ya se te, se te activan las runas de nivel 3, que son las más bestias. ¿Cuál es el handicap? Que hay veces que vas tan jodido... Claro. que te dejan realizar un mega ataque que te consume la barra al completo y entonces vuelves sí. al nivel 0 al nivel 1 y tienes que volver a activar las barras eh, a mano pegándote contra el enemigo y esquivando si, si te comes ataques, pues el handicap es que te baja la barra un poquito ¿no? entonces el juego es un equilibrio muy chulo pero muy muy chulo entre aguantar mucho pegando para activar las runas de mayor nivel vale que son tanto activas como pasivas insisto, se activan a la vez pero ¿vale? A la vez, claro, si vas por ese segmento de la barra, que es un poquito complicado de, de verbalizar. Pero pero mola porque dices, hostia, es que este enemigo está a punto de morir, yo también voy a, voy a lanzar el ataque flipado, el típico de L3 más R3, este típico ataque sí, ¿no? de, de... que, por cierto, también lo tiene el Final DJ, ¿vale? Y, y cuando tú haces eso, pierdes, pierdes ya esas, esas ventajas y las tienes que volver a activar uh -huh. a mano, ¿no? Y pues imagínate la gran cantidad de, de cosas que puedes activar. Eh, yo qué sé, cuando estás a nivel 2, ahora haces un daño a distancia más grande. Cuando estás a nivel 3, eh, cada parry que haces eh, cristaliza a los enemigos. Y wow, entonces, pues, entonces está muy chulo porque es un juego entre activas y pasivas muy desarrollado y tú uh -huh. puedes elegir al final un poco cómo pelear. Pero al igual que el juego anterior que hemos, estábamos comentando, al igual que Final 16, al final uh -huh. no importa tanto el, la capa RPG como un poquito... Eh, cómo pelees tú, ¿no? y, cómo te y, y cómo reacciones ante los, las rutinas enemigas, ¿vale? Porque es un poquito también de memorización en ese sentido. Yo me lo he jugado máxima dificultad para poder sentir bien todo esto, para que ju se justifique un poco ese lado más RPG. Y lo ha conseguido sí. porque he necesitado, eh, mejorar mi, he necesitado mejorar mi equipo y he necesitado eh, llegar, dejar enfrentamientos de lado para volver... Para, para cuando se fuera más fuerte ¿no? para volver más adelante sí. y lo ha conseguido es decir he dejado encuentros opcionales que me han parecido muy difíciles para más adelante y he tenido uh -huh. algunos jefes intermedios que me han costado un poquito entonces al final el juego lo consigue ¿no? el juego consigue que te, que te mojes con, con el equipamiento y que te mojes con este sistema de, de runas o como le hayan llamado que insisto perdón no me puedo acordar de todos los nombres de todo lo que juego ¿vale? pero, <risa> claro. pero es que está muy bien insisto de verdad el juego tiene tiene una parte de acción RPG muy bien resuelta y que igual que Rendan 2 e igual que Final Fantasy XVI es más opcional de lo que parece, ¿no? Es menos, menos importante de lo que parece. Menos relevante o menos... No sé cómo decirlo.
0: Acompaña y protagoniza menos, ¿no? Sí, acompaña y sí?
1: protagoniza menos y pone más el foco en cómo seas tú de bueno memorizando, jugando y esquivando, ¿no? Y, y haciendo sí, contras, que en estos juegos los parry son importantes para poder eh, hacer buenas respuestas a los enemigos. Y una cosa mm -hmm. que está también muy chula, ya por último... Es que los sí. enemigos están divididos por extremidades y cada extremidad tiene oh. su propia barra de vida.
0: Qué guapo. Claro,
1: entonces tú puedes mmm, tumbar a un enemigo empezando por las extremidades, ¿no? Para que el enemigo se meta en más problemas. A cambio de un enemigo estar más tullido o algo así, o estar más jodido por sus extremidades, uh -huh. enfurece sus, sus, sus ataques.
0: ¡Oh! Claro, está
1: muy bien pensado porque tú puedes ir directamente por la cabeza o lo que sea, o al núcleo. Pero es que si dejas que los brazos sigan haciendo ataques, estás jodido. Entonces es mejor ir matándolos poco a poco, ¿no? Eh, ya digo, lo único malo que tiene las Fallen es que el combate no tiene muy buena preseñalización de, de lo que va a pasar y la uh -huh. respuesta de los parries no es certera y las animaciones de los enemigos, si, no, si bien no es mala, no es precisa. Porque si, esto influye mucho. Una animación regulera o claro. una animación poco desarrollada repercute en contra de la acción porque no lees bien los movimientos de los enemigos, ¿no? Sí, sí. Entonces es eso, es un poquito lo que le pasa al juego, ¿no? Y a nivel de sonido, eh, tiene bajadas de, de volumen un poco extrañas, creo que no está muy bien. El sonido me ha un poquillo. Uh -huh. Muy machacón a veces, poco envolvente otras, poco inmersivo otras... Entonces, mmm, la respuesta en el combate a ciertos, a ciertas cosas y, y el sonido son no más flojo el juego, pero insisto, mercado doble A, gente que quiere hacer un juego no tan ambicioso como otros y que merecen su trocito también de pastel. ¿Por qué no? Sí.
0: Además eso como tú dices, eh, pasa con el Renan también con el Renan 2 que al estar en ese rango de doble A de 50 euros, que al final pues esto va a ser, quiero decir, a mí me decía hace siete, seis años que esto era AA y en plan de precio, no de acabado del producto, y, y me arranco a la cabeza. Pero esta es la realidad nueva. Entonces, la rebaja jugosa que puede tener esto en comparación con otros grandes lanzamientos que también te puedan generar dudas, como tú pones el, el Jedi Survivor, por ejemplo, y, en caso de. Que se lanzó a pulido. precio
1: de AAA, ¿no? O, eh,
0: efectivamente. Y luego sí, 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 el, el
1: acabado del juego uh -huh. no, no llena, no es óptimo. Efectivamente. Y entonces, eh, al final pasa un poco esto, ¿no? Eh, pero bueno. Los que jugamos más o menos de salida o cerca de la salida, que me considero ese tipo de jugadores desde de, de unos años vista, <risa> tenemos este riesgo, pero es que yo también me llevo muy buenas experiencias sabiendo qué compro. Y, y yo también me tengo que adaptar un poco a qué compro y en qué estado lo compro. Además yo tengo una resistencia tremenda a fallos. Que es que <risa> mi, yo trabajo buscando fallos en los videojuegos. Claro. Spoiler. Entonces, eh, joder, más benevolente que soy yo con estas cosas no lo hay por ahí pero también, lo, claro, también claro. me gusta venir aquí a decirlo oye, que esto es lo malo que lo vais a encontrar con el juego eh, sí, importante cosas que al final un poco lo malo se, rela se relativiza cuando lo encuentras más barato esto es así
0: oh, hombre, eso por supuestísimo
1: pues ya está, no, no estoy diciendo nada que la gente no sepa y un juego que os podéis apuntar de ese especie de, del montón bueno del montón bueno que hay de los juegos uh -huh. hay un montón bueno pero ese montón de juegos que nadie ha revisado o que la gente olvida rápido. Bueno, pues Aldous Fallen ya está en ese montón, nadie habla de él, pero está bien dedicar unas palabrillas. Siempre está bien dedicar unas palabrillas.
0: Perfecto. Pues Fran, te, lo que has dicho al principio de desarrollado por los de los de Fallen, te lo describo más o menos, que he estado buscándolo mientras mientras hablabas. El oso de Fallen 2014, por cierto que ahora va a salir uno, bueno, no sé si es este año, pero o el año que viene, este que año, se llama este, igual este año. Sí. este año. Pues el de 2014, co-desarrollo, porque a veces es difícil distinguir qué es editora, qué es desarrolladora, tal, pero en este caso es co-desarrollo de CI Games y de 13 y de 13 son los que hacen Atlas Fallen.
1: Vale, la mitad es más o menos del desarrollo de, de ese otro. Juego. Efectivamente. Pero es que yo creo que es el primero que juego yo de esta gente, entonces no los ubicaba mucho.
0: Sí, eh, yo tampoco, la verdad. Pero
1: vamos, ya digo, yo creo que han hecho un trabajo majete. Uh -huh. ah, por cierto, gráficamente, muy buenos paisajes, muy bonitos juego. Tiene una distancia de dibujado que creo que aprovecha bien, en este caso PlayStation 5, lo aprovecha muy muy bien. Y yo creo que es un juego que, que eh, por ejemplo, el modo foto también quedan fotos muy chulas cuando lo sacas. Y es un juego que yo creo que es vistoso, y jugablemente está gracioso, o sea, está, está competente. Y ya digo, uh -huh. me encuentro un mundo abierto bastante re resolutivo y bastante divertido, un poquito como le pasaba al mundo abierto de Immortals Phoenix Rising, eh, que, que, son, que creo que son mundos abiertos que son divertidos, que tienen buenas virtudes, no recorrerlos está sí. muy bien, entonces me recuerda mucho a ese tipo de juego, porque también estás en un mundo así fantástico y tal, uh -huh. y bueno, pues tiene sus ideas, ya digo, ya las he dicho algunas de ellas. Y... Y oye, merece estar en el mesón, yo pienso. Uh -huh. Mola mucho, ¿eh?
0: Sobre todo me ha, me ha gustado mucho, me estaba intentando recordar mientras lo describías, el sistema este de, de cargar las barras y tener que gastarlas, uh -huh. eso lo tenía que en, en un concepto bastante distinto, uh -huh. sobre todo por el género en el que se desarrolla, un Metroidvania de Team Ladybug, los creadores de Drainus eh, God. <risa> sí, sí. Pues antes de ese, justo el año anterior o dos años antes, salió el récord of War: World, Deleting Wonder Labyrinth, y... En Semitrifane básicamente el sistema principal por el que te pegas, aparte del de botón de ataque básico, es que según vas atacando vas recargando una barra y aquí para... y con ella sueltas ataques más tochos, menos tochos. Y además desbloquear la regeneración de vida, que cuando tienes nivel 3, de, de, que es el máximo, puedes empezar a regenerar. Y este, para poder guardar tú tu progreso y ser un poco más conservador, uh -huh. lo que tenía era protagonista la protagonista, perdón, dos estados eh, fundamentales, eh, de viento y de hielo. Entonces, si tú subías el hielo al 3 y te cambias llevas a viento, no perdías si te pegaban, mientras que ah, bueno. si cambiabas para pegar más fuerte y te pegaban, bajaba al cero.
1: Claro, este lo que hace es un sistema tan sencillo como cuanto más aguantas pegando y esquivando más, más fuerte eres, pero más, riesgo, pero más riesgo asumes al cambio. no Entonces, ese riesgo lo puedes quitar de una, de una sola pasada eliminando tus barras en ese mismo momento, no eliminando el progreso de esas barras y ya está, lo lanzas en forma de ataque flipado que revienta, que da gusto a los enemigos y ya está. Pues yo creo que en eso está muy bien y nada más, de verdad, porque no seguro que se puede decir mucho más de él, pero, pero yo creo que ya entra en esta fase de picoteo de, de jueguitos para no... tampoco aburrir a la gente.
0: Perfecto. No, vaya, aquí, aquí no hay, no hay límite, pero creo que sí, que creo que lo has, dejado, lo has dejado en buen sitio. Y por cierto, el oso de Fallen nuevo no lo hace ni de 13 ni nada. O sea, es otra cosa totalmente sí, sí, distinta. Para que la
1: gente no se confunda y no se lleve a engaño, pero sí. Eh, hay que dejarlo claro. <risa>
0: eso que por si acaso que tampoco que hay mucha gente que criticó los de Fallen original a lo mejor te puedes meter en este y mucha gente que está alabando este eh, o sea no gustándole este a lo mejor te puede gustar Atlas Fallen quién sabe o sea por sí, ahí sí, ¿por qué no? eh, la información sobre la mesa simplemente vale Fran pues si quieres pasamos ya a bueno cualquier cosa que quieras decir más de cualquier otro juego bienvenidísima y si no pasamos ya a lo que nos hemos dejado no pendiente pero sí aún por pasar que son dos juegos que podemos mencionar rápidamente para cerrar el programa sí, como tú prefieras vamos a ellos sí Ok, pues. ¿Por cuál empezamos? Los dos sobre la mesa, como la gente ya lo estará viendo en la, en la miniatura del programa, son Humanity, por tu parte, y Kirby y la Tierra Olvidada, por parte de, de los dos, porque al final tú te, ya te la has pasado, pero yo okay. justo lo estaba lo estaba empezando e iré por la mitad. Llevo tres mundos y pico y. Ah, pues sí, más oh. o
1: menos. Bueno, empieza tú porque es Kirby. Ok. O sea, es que empieza, <risas> empieza tú porque me amo este juego, así que te doy a ti paso para que lo, que lo analices lo que lleves.
0: Dejen pasar a su Majestad Kirby, ¿no? La verdad que me encanta. Yo, yo no soy de los forofos de toda la vida por por mi falta de experiencia con el con el crack, porque mi primer contacto serio con Kirby y lo voy a decir, y, y es súper nuevo, es la campaña de Smash Bros Ultimate, que como la empiezas con él y es más ah, mono Bueno, que, yo, yo, que todas yo tengo cosas. el meme
1: de que los Smash Bros son son muy buenos Kirby, así que Sí, <risa>
0: básicamente así. A mí me encantó la campaña. Es ¿eh? lo primero, el motivo por el que me compré el juego y es lo primero que me pasé. Le eché tela. O sea, chulísimo. Y sobre todo sabiendo que probablemente Sakurai no dirija más. Bueno, no lo sé, pero el hombre demasiado tiene ya con el pedazo canal que está haciendo. ¿eh? Bueno, Sakurai,
1: Sakurai, vamos, desde que se ha hecho el canal de YouTube, mi respeto por él ha subido, pero más mil. <risa>
0: Es, es increíble, o sea, el canal es increíble. Otro de los motivos por los que me he hecho ultra de Kirby porque cada vídeo explicando la historia y cómo llegaba cada concepto es magistral. No? que mira que claro. Sakurai
1: ya no está en Kirby, ya no está de principal, a lo mejor está claro. de supervisor o a lo mejor de consultor o algo así. Pero no, Sakurai ya y, Kir y con Kirby ya no... Por ejemplo, la Tierra Olvidada no es, no, es, no es suyo. Ya, Sakurai creo que salió de la saga en la época de DS o por ahí, o sea, que, que ya hace tiempo que no se, no se le ve, o sea, que...
0: Aún así es que lo, lo define a un nivel que es espectacular. Y yo sí, creo sí. que regresar regresar a, a viejo Kirby, nada más que nada más que por haber visto los vídeos de, de Sakurai, y seguro que la gente recupera mucho. Y ya no solo, como tú bien dices, eh, lo que haya hecho él, el original, Adventure, etcétera sino mmm, esto de ahora. Porque aunque él se fuese de HAL Laboratory y se fuese autónomo y ahora, bueno, desde HAL siguen haciendo estos pedazos de juego, pues ahora tenemos esta propuesta que se nos presentó el año pasado que mucha gente se flipó como con todos los juegos se pensaba que esto era un mundo abierto y como para para por qué todo tiene que ser un mundo abierto pero bueno para centrarnos en lo bueno es que a Kirby lo han untado de pasta en este juego eso, sí, sí. eso creo que sí es palpable eh,
1: muy muy, buen, muy buenos los Kirby's que está haciendo Kumasaki no desde Kumasaki, perdón desde hace tiempo que es uh -huh. ya el director prácticamente de Kirby desde esta última época porque este hombre sabe lo que Kirby puede ofrecer a nivel de flipado todo lo que hemos hablado antes de Final Fantasy XVI ya estaba en Kirby hace años <risa> Kirby ha sido el bastión de quienes hemos amado la buena acción y los buenos, las buenas rectas, rectas finales y los, de algunos de los mejores jefes más flipados de la industria de los juegos están en Kirby eh, no, nunca me cansaré de decirlo allá donde me inviten lo siempre lo digo como no te quiero estropear nada ni y, y llevas la mitad del juego lo único que te voy a decir es que Prepárate para el final de este juego.
0: <risa> qué ganas tengo, Prepárate,
1: prepárate porque y también mm. te, te aliento a que te lo pases al tope. No es más que nada porque los mejores combates y, la, y el final verdadero y demás solo salen a quien a quien llega hasta el final del contenido del juego, ¿no? Una cosa okay. que hace muy bien este Kirby es a diferencia que otros es que otros Kirby eh, incluso el, el remake que han hecho del de Wii que salió este año.
0: Sí, del Dreamland. El, ¿no? el Dreamland
1: Land X, sí, el Retunto Dreamland de X, ese está separado por modos, ¿no? y mm -hmm. For, Forbid, Forgotten Land no eh, está, está hecho diferente todos los modos forman parte del juego principal no mm.
0: eso es una cosa que me encanta ¿eh? directamente el hasta el menú principal forma parte del juego principal eh, sí, sí. en cuanto le das a jugar sale el kirbo. Eh, impresionante Exacto. O sea, el, coliseo, no el
1: coliseo por ejemplo que antes era un modo aparte ahora está integrado en la ciudad ahora mm -hmm. tienes la capa de subir poderes que es un poquito eso se aprendió de la parte free to play de Kirby no de la de Kirby class uh -huh. que son los free-to-play de la saga eh, no sé, es un juego que ha, que ha sabido integrar muy bien los avances mecánicos que ha tenido la saga, estos últimos años, ¿vale? ya hablo de, de la última uh -huh. década y media, y se ha plantado en las tres dimensiones, así como el que no quiere la cosa, por primera vez no o no sé si por primera vez, porque tenemos también Blowout Blast, que es un juego de 3DS que ya empezó a coquetear con, con esa vista pseudo 3D, no pero este uh -huh. juego ya se ha metido a, a las tres dimensiones como solo Kirby sabe hacer la sensación que te deja, no sé si a ti te ha pasado que parece que hayas. que Kirby haya estado en tres de siempre.
0: A mí me ha parecido muy, muy natural, o sea, no, no veo es. ningún tipo de chirrío, de, o sea, los entornos cogidísimos por la mano, súper bien confeccionados, los ángulos de la cámara me sorprenden un montón, sí, porque obvio, yo que odio es. la cámara fija. A, a, bueno, no a muerte, pero bastante, sobre todo, imagino que las, las primeras, no las primeras, sino las últimas iteraciones de cámara fija, en el sentido de esos tiempos en los que me seguían poniendo algunos ángulos de cámara estilo Resident Evil, pero era 2011, ¿sabes? A veces me daban un... Sí, pero a, aquí no la cámara bien el
1: sabe colocarse porque sabe cuándo ampliar el escenario para... Efectivamente Sabe cuándo reducirlo, sabe cuándo ponerse más cenital, sabe cuándo ponerse más en tercera dependiendo, dependiendo mm. del jefe
0: Hace unos paneos muy buenos, sí. en, en el sentido de que no es, cambia de ángulo, cambia de ángulo, no, no, no te sigo. Que se fija, este sigo. Es la esquiva rayoso.
1: bayoneta que le han puesto al juego, la esquiva perfecta que puedes hacer justo cuando te van a pegar una leche, puedes esquivar. Eso no lo ha tenido Kirby antes. Kirby sí ha tenido esquivas eh, manuales, pero no ha tenido, digamos, o sea, tenía dases, tenía dases o, o segundos dases. Sí. Pero es que aquí al DAS tradicional se le añade la esquiva perfecta, ¿no? El, uh -huh. el tiempo bruja. Que... Probablemente
0: todos los juegos deberían tener esquiva perfecta. Sí. Pero es otro prácticamente,
1: eh, sí. O, y si no dases de invulnerabilidad, que son mi mi debilidad, ¿no? Yo soy También. un chico das invulnerable. Tú eres más un chico tiempo bruja. Eh, pero los dos hemos encontrado aquí gran, gran placer porque definitivamente combina ambos, ambos, ambas virtudes y no, y no se desarrolla al 100%, sino hasta que llegas al final. Entonces, por eso te aliento uh -huh. a, que, a que lo sigas. Y es un Kirby sí, sí. que va a mucho más. Es un Kirby que va de muy más a mucho más. De muy, muy más a mucho, mucho más. Y sí, sí. se planta como uno de los top 3 de la saga fácilmente, y prepárate prepárate, prepárate para la recta final tú estás aquí muy contento muy dicharachero, muy ajeno a lo que te espera en este juego
0: me lo he puesto en la dificultad más alta, la segunda Pero, que, que solo hay dos sí, sí. eh, comodito y salvaje te
1: veo muy feliz, tío <risa> te, te veo muy feliz porque y, y, o te veo poco feliz incluso para lo, para lo feliz que vas a ser cuando acabes este juego porque te va a encantar, se si si va a subir a tu top de, de grandes juegos porque uh -huh. siendo un, un fan tan grande de Platinum Games y de, y de Bayonetta que eres, como sé que eres, ¿qué, qué haces que no estás en Kirby ya, ¿no?
0: Joder, ya ves, eh, demasiado tardado. O sea, claro, que, de la claro. Me, me mi, extrañaba en que mi, en eh, mi segundo Kirby si hablamos de más últimos. Me pero... extrañaba que una persona
1: de cultura como eres tú en la acción uh -huh. no estés, no estuvieras en Kirby. No, tal vez por circunstancias de la vida, ¿no? También por edad, incluso, porque eres muy joven. Pero macho, eh, bienvenido, tío bienvenidísimo bienvenidísimo a Kirby y te deseo lo mejor en esta saga porque, porque es, que es que vas a fliparla y eso que el 98% es en 2D pero te va a dar igual si disfrutaste la campaña de Smash Ultimate cualquier Kirby te va a fascinar porque están hechos de eso, están tejidos de esa misma esencia es más, no creo que vaya a ser la mejor campaña que vayas a jugar de Half-Laboratory es que ya te lo digo Qué pasada. entonces ya está tío, bienvenidísimo quédate mucho tiempo y, y, y ojalá el mesón se vuelva el mesón de Kirby también con los años. Yo he ido por ahí evangelizando a la gente con esta saga, me flipa mucho. Y, y, y yo no puedo estar más contento que tener más amigos que, que jueguen a esta saga, tío. Así que, joder, mm. qué grande que, que, que esté disfrutando For Waterland, ¿no?
0: Está, está muy guay. O sea, yo creo que a nivel de... O sea, me ha sorprendido a muchos aspectos de querer... O sea, en cuanto llego, digo, vale, bueno, me lo paso, lo disfruto y ya está. Pero no, 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 yo quiero pasármelo, exprimirlo y reventarlo. O sea, a un nivel de la presentación de los niveles, cómo tienes que recoger a todos los dis para que se ponga todo el mundo contento de verdad. Eh, claro. Ir formando la, la villa y todo esto, como tú dices, todo está integrado dentro del mismo juego. Entonces, más allá de que hay estímulos por todas partes, todos son buenos, están bien medidos y me parece que, que bueno, lo que me quede me lo voy a fumar. Plegadísimo. O sea, Ahora es y... porque nos vamos a Barcelona, si no ya estaría pasado. Claro, bueno, no sillas. te
1: preocupes que él te va a esperar con los brazos abiertos. El, el, <risa> el rosa, el rosita. Y luego tienes, eh, por ejemplo, Triple Deluxe Robot de, de 3DS, tienes también eh, Return uh -huh. to Dream Land X, que es un remake perfecto, perfecto, de los mejores remakes que, que he visto que ha lanzado Nintendo. De verdad, eh, Qué cosa más pulida, qué cosa... Es como, como actualizar un juego de 2011 y dejarlo como si fuese de 2023, ¿no? Eh, excelente lo que han hecho, porque todo el todo es que tú no sabes lo que ha evolucionado la saga en 15 años, eh? desde Ajá. 2008 a, a, a hasta aquí, y cómo esa evolución se puede ver de, de un remake simplemente que han hecho de un juego de 2011. Es que se puede ver. Eh, uh -huh. Entonces, cuando tú te vuelvas un poquito más hombre de cultura dentro de lo que es Kirby, persona de cultura, uh -huh. pues vas a ver todo esto que yo te digo, ¿no? Independientemente del orden que sigas, yo, yo evidentemente he seguido un orden más cronológico porque yo llevo jugando a Kirby desde el 94-95. Entonces, uh -huh. claro, yo pues tengo una visión muy longeva de lo que es el personaje. He visto. Incluso he llegado... me ha dado tiempo hasta abandonarlo, no sé si me explico. He tenido épocas en que no lo he tocado. Entonces, a mí me ha dado tiempo a reconciliarme y a vivir la mejor época de mi vida relacionada con Kirby ahora, ¿no? En estos años. Que, que es la segunda edad dorada del personaje, prácticamente, desde su fundación, ¿no? desde sí, los 90 total. entonces porque luego es verdad que en los 2000 tuvo mucho, muchas entregas y tal pero desde que salió precisamente el Return to Disneyland en Wii que aquí se llamó en aquella época se llamó eh, Adventure Wii vale, le cambiaron el nombre pues desde Adventure Wii hasta aquí eh, los fans hemos vuelto a, como a reunirnos otra vez muy, muy bonita sensación y, en, y este último Kirby que todos jugado me refiero principal o este último Kirby nuevo porque Return to X es un remake ¿vale? Uno de los juegos más vendidos de la saga directo, Sino el que más. Y es el que
0: más, es el que más. Es el que lo más, ¿no? antes de empezar. Pues,
1: eh, merecidísimo. Y sé que no va a ser el último Kirby en 3D. Pero ya han dicho que los 2D van a seguir con nosotros. Joder, es la, es la vista... Eso es muy bueno. Es la vista sí, sí. reina del personaje. Pero, sabes qué mm. me pasó en el año pasado cuando analicé este juego? Aún no nos conocíamos tú y yo, pero... Yo tenía una especie de sensación de que ya no iban a volver jamás al 2D. Después de lo que habían hecho con ese juego. Porque era tan mm. bueno, tan ves, bueno, tan bueno. bestia, que dije... ¿Quién quiere... O quién necesita más bien Kirby 3D, ¿no? Perdón, Kirby 2D. Pero no, este año nos han sorprendido con un remake tremendo y nos han callado la boca los que teníamos dudas o razonables porque ha sido como no, 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 estate quieto, fan, estate quieto, que fan acérrimo de Kirby, que te vamos a dar las dos vistas, tú tranquilo. Y yo me he quedado tranquilísimo. <risas> Que ya, que nada.
0: Es una corriente de pensamiento, bueno, una corriente de pensamiento, no, una corriente artística, vamos a llamarlo así un poco, que está ocurriendo con, con los grandes iconos del gaming últimamente, que es que eh, después de Odyssey, la gente decía, bueno, Mario en el siguiente Mario de Switch tiene que ser en 3D, porque tiene que ser gordo, tiene que ser enorme, pero es que Super Mario Bros. Wonder probablemente sea enorme y sea gordo, y es en ¿Y 2D, en 2D. Sí, sí. Y, en, y en menor medida con Sonic, bueno, en menor medida porque todavía no hemos jugado Sonic Superstars, pero... Llega con Frontiers, la gente piensa, esta es la fórmula para el futuro de Sonic, y eso lo ha dicho también el, sí, el sí. Zuka, por supuesto, y llega, pero y llega, este año y luego, sale Superstar. Y llega, sale
1: Superstar. Así es que, eh, cuando tú crees que una compañía va por unos derroteros y ya... Luego van y te sorprenden y dicen no, no, que sepas que no hemos olvidado los orígenes del personaje, que sepas que no hemos olvidado la vista reina del personaje o en la que nació, etcétera, etcétera. Pues nada, tío, me alegro mucho que estés con este pedazo de juego, que lo disfrutes muchísimo y ahora empieza lo mejor prácticamente a partir del mundo 4 en adelante el juego mecánicamente mejora uh. mucho así que <risa> adelante
0: pues a darle a darle caña en ese, en ese respecto volverá Kirby al, al mesón si no es por Land, es por lo que se juegue en lo, en lo sucesivo pasamos ahora Fran entonces a el último postre del día eh, no sé con qué tarta o con qué dulce describiríamos a Kirby pero el último es eh, Humanity. Eh... O oh, más raro, tío. Eso, ¿Eso va a empezar?
1: Sí, es, es bastante único lo que me he encontrado, ¿no? La gente lo quiere definir como un Lemmings tridimensional, uh -huh. pero es que en Lemmings estaban estaba ciertas reglas del juego bastante puñeteras en las que eh, tenías que llevar un número mínimo de, de ellos a la meta y entonces podía, se podían morir y perdías, ¿no? O, o tenía un montón de reglas restrictivas de construcción y tal, pero es que este juego barre de, de calle un montón de restricciones pero cuando tú crees que el juego va de una cosa porque por ejemplo el mundo 1 de este juego eh, tienes acciones infinitas es decir, tú puedes ir construyendo sobre la marcha qué camino quieres que sigan los humanos para que la gente lo entienda, tú te pides a un Shiba Inu de estos, es un perrito japo y tienes que guiar a la humanidad como una especie de paraíso o como una especie de nuevo, nueva vida, vamos a decirlo así eres como si fueses el barquero caronte pero en modo perro y muy bonito todo, sin violencia, sin ningún tipo de, de nada que, que chirríe, ¿no? Pero es uh -huh. que es un puzzle, entonces esto quiere decir que tienes que pensar muy bien lo que haces. Y se parece a Lemis por la gestión que tienes que hacer de los recursos que te dan para, y de los power-ups que vas ganando para guiar a estos humanos, pues flechas para que cambien de dirección, saltadores para que lleguen más alto y un uh -huh. mogollón de cosas raras que ni, aún no he visto porque aún no me lo he pasado, voy bastante avanzado ya, pero aún no me lo he pasado y hasta tiene jefes y todo que ir a joder como un juego de puzzles con jefes que le tienes que ya hacer pues, es, pues los jefes son puzzles a su vez ¿no? y tienes que, que saber qué tienes que hacerles para, para ganar no y ya digo que el juego empieza como si fuese un puzzle de acciones infinitas y sin penalización ninguna porque los humanos por cierto son infinitos los humanos van saliendo por un portal o por una especie de lugar a veces salen por varios sitios a la vez y si se te matan no pasa nada porque regresan de nuevo al portal y vuelven a salir y al final del juego eh, terminas una fase cuando llevas el, llevas el número suficiente de caudal de humanos a un sitio. Digo caudal porque no importa tanto el número individual de humanos que lleves, sino el caud cómo de grueso sea el caudal de humanos que estés llevando a un sitio. Entonces, por eso digo lo de que la penalización aquí no está, la de Lemmings. Porque aquí las caídas no matan, no te, no te hacen reiniciar el nivel. pero Pero aquí es cuando entra Humanity y como la propia humanidad es complejo. Entonces va añadiendo un montón de mecánicas extra, ya empiezas a llegar a los niveles donde tienes un número ilimitado de acciones, decides cuáles son las piezas que vas a usar y le das al play y que suceda lo que tenga que suceder, ¿vale? Y entonces ahí tienes que calcular perfectamente qué tienes que hacer y demás. Y aparte, al llevar tú un personaje físico, tienes que acompañar a los humanos, con, a, a, tienes que ir con ellos, también tiene un poco de plataformeo. Entonces, eh, con el perro tú no puedes saltar infinito. Tiene, el perro tiene un salto determinado, entonces dices, hostia, ¿cómo llego hasta ahí arriba? Pues tienes que esperar a que los humanos lleguen arriba para engancharte a ellos. Como uh -huh. si fuese un río, ¿no? Como si te llevasen. Y entonces es muy, muy chulo porque recuerdo un juego de la... que he jugado yo de niño, se llama Trodlers, ¿vale? Que es un juego uh -huh. muy parecido a Lemmings y a Solomon Key, Solomon Key, en el que tenías que llevar a unos muñequitos a la salida, pero tú también te eras un personaje que intervenía en las acciones. Tú también podías uh -huh. recibir daño, tú también podías... Tenías que intervenir, ¿vale? Eras como el guía de los de los aliados, pero tenías que intervenir en la fase. Pues eso es un poco lo que sucede con Humanity, que no solamente va de llevar a unos a unas NPCs a un sitio o a unos individuos a un sitio, sino que tú también tienes que ir al sitio. No sé si me explico. Tienes que colocar las cosas estando cerca a veces, tienes restricciones uh -huh. de construcción... Ah, también tienes como en Troddlers, llegaba un momento en Troddlers, que aparecían unos individuos que eran los contrarios a los tuyos, que eran malos. Y si se cruzaban las corrientes, perdías, porque empezaban uh -huh. a depredarse entre ellos.
0: Justo estoy viendo eso ahora en un trailer. Pues Humanity Lo, también tiene... Los grises.
1: Exactamente, están los humanos malos, que son eh, eh, turbas enfurecidas, ¿no? Y sí. tienes que evitarlas a toda costa. Entonces el juego tiene uh -huh. también un factor contrarreloj ahí un poquito acusado... Tienes que hacer que sobrevivan. Luego empiezan a meter la regla de, de que tienes unos humanos dorados, una especie de dioses dorados que tienes que llevar contigo. Y si los secuestran o si se te matan, ya no salen más y tienes que reiniciar la fase. Entonces empieza a aplicar ya las reglas más lemmings. Por eso digo que Humanity es complejo, porque no, porque no enseña todas las cartas desde el primer gameplay. Y, hostia, una cosa que tengo que decir. Me está friendo el cerebro, tío. <risa> Hombre, se ve
0: complicado por la ambición de... De todos los arcos que hay, tipos de salto, bloques, movimiento. Tienes que tener tantas cosas en cuenta a la vez para llegar a hacerlo de manera exitosa que por un, por un lado es, me ¿vale? súper guay y por otro sí. lado exigente, exigente. Y, y,
1: y, me, y me sorprende porque la gente lo, lo vendía como un juego relajante, unos cojones, no es un juego relajante, ¿Un absoluto? <risa> en absoluto. He jugado este año y juegos vez. de acción. Intensa que me han puesto menos nervioso que, que Humanity, ¿eh?
0: <risa> Probablemente, yo a mí no me parece un juego relajante. Para nada, lo que, vamos, a ver, todo ese chorro de persona.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que Humanity se te representa como si fuese et etéreo, ¿no? Estás como en el cielo llevando a gente al más allá o algo así. Llevas un perrito <risa> que es muy simpático. Y hace guau, wow, guau, wow y todo eso. Y, 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 y vas, estás encima del cielo. Y todo es muy, es muy eco no esa sensación eco chrome que tenía el juego de PSP, que es como minimalista, que es como sí. eh, muy relajante. Sí, chill, ¿no? Que es la palabra que se utiliza hoy en día para definir esa especie de ambientes de relajación en los que tú puedes estar tranquilo. Pero no, sí. no. Una cosa es la estética y otra la mecánica. Y las mecánicas de este juego están hechas para destruirte el cerebro. De verdad, ¿eh? Es complicado, es un juego que te puedes llegar a pasar, es decir, creo que su curva de dificultad es suficientemente justa como para que, aunque te atranques al final desco la solución, pero yo ya me he atrancado en algún nivel un buen rato y me ha dolido el cerebro, y no es un juego para jugar muchas horas, ¿eh? Es que acabas exhausto, de verdad, insisto. Eh, yo, desde pequeños juego puzles, no es un género... O juegos de lógica más que puzzle, porque a lo mejor la gente confunde puzzle con un juego más arcade como... Como pueda ser un puzzle o como pueda ser un Tetris o algo así, no. Me refiero a juegos de lógica, uh -huh. ¿no? De, de... Aunque es, un... es otro tipo de puzzle más enfocado a la lógica, ¿no? Y estrategia también, porque también hay que tener cierta estrategia a la hora de, de manejar los recursos. Pero bueno, uh -huh. es este tipo de juego de lógica, ¿vale? Juegos de lógica que te ponen nervioso y, y, y exigen de ti el 250% de tu, de, del uso de tu materia gris. Y me está encantando precisamente porque me está poniendo al límite en algunas situaciones, ¿vale? Eh, <risa> he, considero que he jugado puzzles complicados en mi vida. No soy tan buen jugador de, de los juegos de lógica como otros, pero como a mí me encantan los celdas, que también requieren pensamiento lateral y lógica, pues este juego es, es solamente esa parte. O sea, solamente es eso. Puzzle, al, puzzle lógica, pensamiento lateral y, y acabas echando el cerebro por las orejas, de verdad. O sea, eh, qué cosa más complicada a veces cuando, lo, cuando quiere. Y agobia, ¿eh? Es un juego que es que agobia... Cuanto más avanzas, uh -huh. más nervios tienes a la hora de... Yo este juego, cada vez que se me desbloquea un nivel, siento unos nervios. Es decir, si esto ha sido así, ¿qué va a ser lo siguiente? Claro, más difícil. Si más cojones? difícil que esto. O sea, más chungo que esto que me acabo de pasar. Pero no, al final uh -huh. terminas resolviéndolo también por ensayo el, por y el error. Por decir, es que si uso este recurso aquí ya lo he perdido y no puedo usarlo aquí que es cuando hace falta, entonces te hacen te hacen pensar de otra manera y al final pues por descarte también sacas que ciertas piezas no van ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el juego también tiene un modo ayuda que no me atrevo a usar porque si no me voy a romper la experiencia, pero es uh -huh. que wow, tío, es que humanity es humanity, me siento human jugando a esto, ¿sabes? <risa> es que me siento limitado, tío, me siento torpe, me siento superado y uh -huh. me gusta. Y me gusta, <ríe> así que a ver qué tal, pero voy bastante avanzado y lo llevo más mucho más de la mitad ya pasado, entonces a ver a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero me está encantando. Ya veremos si le saco el platino porque requiere me parece que va a requerir tareas sobrehumanas un poquito sobre humanity, ¿no? <ríe> Superhumanity en este, en este caso. Pero bueno, vamos a, sí. vamos a ver qué pasa. Muy chulo, muy chulo este juego. Mm -hmm. Me ha gustado mucho, tío. Lo recomiendo mucho. Es ¿eh? un juego que ha pasado un poquito desapercibido, pero como es tan raro estéticamente, creo que ha, ha conseguido captar la atención de unas cuantas personas. Y a, a estas dos, tres personas que me han hablado de él, les ha encantado y me han dicho que sepas que te va a encantar y que te va a volar la cabeza. Y el otro compañero lo mismo, que sepas que te va a volar la cabeza. Y sí, y sí, lo está haciendo. Pero no me la lo está, está volando viendo. tanto no me la está volando tanto porque me esté pareciendo espectacular, sino porque me la está volando de manera literal. Claro, en el
0: sentido literal de no puedo más. Sí, porque me está volando el tiempo.
1: Entonces es un juego que, ahora como tengo tanto curro, tío, últimamente, no me está viniendo muy bien. Porque <risa> acabo muy claro. cansado. Entonces, cuando vuelva a estar uh -huh. un poquito más despejado y me sienta un poquito más en sintonía con el tiempo libre, volveré a él, ¿no? sí entonces, bueno, ya, ya, mm -hmm. ya, ya, yo creo que me va a caer muy bien cuando ya me libre un poco de este estrés que me procura el trabajo, y nada. Claro. Eh, juegazo, ¿eh? También lo digo, muy original. Qué gustazo que sigan saliendo puzzles ambiciosos y complicados y este juego mm -hmm. va en esa sintonía, ¿no? Y de chill nada, chavales, que no, que no. No, 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 no.
0: <risa> Además, no, no tiene pinta ni en los trailers que presentan, es como, quiero decir, no, no creo que se haya vendido con esa intención. Hay... No, es, el, es el, que el es que el que ponen... crítico,
1: es precisamente crítico, ¿no? Sí, 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 sí es crítico, sí. es
0: como... Yo, yo no sé por qué los humanos de repente pegan un salto y saltan más de metros por la cara. Ahora son fichas de dominó. Claro. Ahora son, Pero tú decir? sabes, como la música
1: Paso. es como si estuvieras jugando al menú de Wii, un poquito así... Sí,
0: un, un poquito Exo-One también. No sé si has jugado todo ese juego no. de hace un par de claro. años. Pues es... Bueno, rápidamente. Eres una bola, literalmente, que va recorriendo planetas. Y aprovechando las distintas montículos, la orografía en general, puedes coger inercia claro. y salir volando. Y entonces te conviertes en disco en el aire. Ah, bueno. bueno, tienes la opción de convertirte en disco si te apetece. Sí. Y va de llegar de un punto A a un punto B, más o menos. O sea, es sencillote, yo no, no creo que reinvente la rueda. Pero a mí me pareció súper chill, porque pillé de una la manera de cómo se mueve la física, cómo tienes que moverte, cuándo cómo, 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 cómo es el momento óptimo para hundirte, cómo ir sobre el agua, que eso creo que es lo que peor explica. Ajá y otra gente dijo este juego lo cargó el diablo paso eh, sí sí bien, pues, lo desinstalo y paso lógicamente
1: humanity también lo ha cargado el diablo y sí, pero lo ha y cargado, no es una lo ha cargado, ilusión la carga el diablo pero de una manera que también entretiene y, y al final te hace sentirte bien porque mmm, creo que tu cerebro crece un poco cuando juegas a este juego entonces está muy bien. es estimulante sí, al final es estimulante cabo. efectivamente entonces lo, no, no puedo hacer otra cosa que recomendarlo vale pero eso es sí, ojito con cómo en qué momento de vuestra vida os encontréis. Porque puede caer mejor <risa> o peor, ¿eh? Insisto. Total. total. <risa> Así que nada, pues yo creo que, que muy buena tertulia, tío. Y, sí. Y no sé, y han salido juegos, juegos extremadamente buenos, ¿no? Y, mm. hombre, si la gente quiere un juego más de chill, joder, ha salido hace poco el, el remaster de Katamari, de Will of Katamari, que es el segundo que salió en PlayStation 2. Ha salido mm -hmm. este año, hace, hace muy poco. Namco está ahora remasterizando. Eh, juegos clásicos de, de los 2000 y demás y, y de los 90 y, y Dios qué bueno que es y es si sí, relaja ese juego sí que relaja okay. entonces pues eh, una década y otra de arena si alguien quiere un juego un poquito más relajante de este año eh, y que tenga así, también extravagante y un poquito crítico tiene catamari Will of catamari reroll uh -huh. que es el, el último que ha salido. Y nada, espectacular, porque también me lo he hecho entero y qué bien cae ese juego siempre. Qué música más bonita y más chula.
0: <ríe> qué maravilla. Pues esto es solo una pequeña muestra, dentro de que yo creo que está ha estado muy bien distribuida, de los de, de lo increíble que es este año, 2023, y lo que nos queda. Mm, para recordar sobre Humanity, está en PC, PlayStation 4, 5, VR, tanto en... PlayStation como en PC y tiene una demo. Por si queréis analizar si es un momento correcto de vuestra vida para empezar a Exacto. jugar, podéis descargarlo. Ha
1: dicho VR, decir... yo no me acordaba de ese dato. Es decir, tienes en la cabeza un casco y dentro de la cabeza el dolor más grande del mundo. Sí, sí, sí. Yo no me wow. lo voy imaginar. O sea, tiene que ser la experiencia <risa> sensorial definitiva de agobio. Sí, sí, sí. Ni amnesia ni leche. <risa> yo creo que hay... se pueden inventar terapias de choque a partir de esta combinación, ¿eh? Humanity con sí, sí, VR, sí. en fin, wow, me has dejado loco
0: porque además tiene sí. creador de niveles, eh. o sea, aquí sí, la gente lo sé, lo puede sé.
1: Eh... es que yo creo que no me van a quedar ganas de crear porque siento que lo que han creado voy a tener para dos vidas ya sí sí, 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 sí sí, sí, pero bueno,
0: pero que puede, bien, ¿eh? puede haber gente mucho más loca sí. retorciendo el concepto sí,
1: sí, pues nada, ahí, ahí quedan estas recomendaciones varios pintas, que esto es una pequeña muestra de lo que es 2023, efectivamente hoy hemos tocado una muestra hemos uh -huh. tocado un poco el quesito que te dan cuando vas al súper no y detrás, y detrás te dan el queso entero la, o la cuña o lo que vayas a comprar pues es, es, esto es lo mismo, hemos tocado una pequeña porción incluso hemos tocado juego, algún juego importante sí, pero de los muchos juegos importantes que están saliendo y que no vamos a tocar por falta de tiempo y porque no todo nos gusta y porque no todo nos llena igual un 2023 donde tienes tanto donde elegir que sería ridículo sentirte huérfano de juegos en este mismo momento. Sería ridículo o inconsciente, me atrevería a decir, ¿no? Inconsciente, porque es como, chico, que este año mínimo hay un juego para ti. A mínimo hay un juego para ti. Seguro. Seguro. Seguro.
0: Pues... Eso es todo. Hasta aquí el programa de esta semana. Fran, muchísimas gracias por venir. Ha sido una charla de locos, la verdad. Estoy súper contento porque estaba, tengo una semana bastante cansado organizando las cosillas del Indie Dead Day. Y honestamente, cuando he empezado a grabar, digo, venga, va, me tanqueo esto. Eh, podemos grabar. No, no, no voy a sentir mucho más cansado, aunque me esté costando. Y lo contrario, me he salido revitalizado, honestamente.
1: Muchas ganas lo, lo mismo puedo decir. Muchas gracias, por como siempre, aquí por invitarme al mesón. Esto es como un cubo de agua. Yo me dejas unos meses y el cubo está a rebosar ya y hay que, y hay que achicar y hay que volver a llenar. Pues, pues así me he sentido, tío, vaciando un poco el cubo de todas las experiencias grandes que hemos tenido y deseando uh -huh. volver por aquí pronto. Este año estoy seguro que volveré alguna que otra vez. Yo, yo, yo por lo menos espero que haya hueco para mí aquí antes de terminar el año.
0: <risa> Esta es tu casa, Fran, para todo lo que tú quieras siempre. Así que... Sí, seguro, seguro que sí. Además que yo ya estoy a un, a un punto de exhausto de que tengo muchos juegos de los que no he hablado, de los que querría hablar y quiero dejar de jugar. En el sentido de, oye, también hay otras cosas. Dentro de que es mi cosa favorita, también hay otras cosas en la vida en parte.
1: Sí, que, que es que además es eso. 2023 nos está quitando tiempo eh, social y tiempo humano. Y, Efectivamente. Y, y también merece la pena no descuidar esa otra faceta. Pero como aquí venimos a hablar de videojuegos, eh, pues eso es lo que vamos a recomendar. Y aquí, sí, salir a pasear está guapo, ¿eh? Pero, pero Final Fantasy XVI está más guapo ese es el tema buena, buena reseña esa
0: pues hasta aquí el programa de esta semana muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo ya sabéis que nos podéis oír en Youtube y nos podéis escuchar también en todas las plataformas de podcast de referencia cualquier comentario acerca de la selección de juegos que hemos propuesto durante esta semana que habéis tocado ustedes desde 2023 cuáles son vuestras propuestas hacia nosotros en caso de que nos podamos haber llegado a saltar algo o si queréis hablar de alguno de alguno que hayáis jugado y nosotros lo hemos jugado pues también pues, se puede hablar sin ningún tipo de problema cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales, ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube, en todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general, y si queréis acompañarlos de un poco de diel metal, pues os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com barra sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a Fran, de nuevo su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todos ustedes por vuestra compañía en esta temporada, capítulo o episodio o programa número 15, muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.